0: Hola,
1: ¿qué onda amigos?
0: ¿Qué tal? Hoy, Bienvenidos
1: a este su podcast favorito.
0: No salgas de casa. ¡Tu, tu, tu!
1: <risa> yo soy
0: Sara. Y yo soy Mariana. <risa> Esperamos que estén pasando un bonito lunes y que no estén saliendo de sus casas.
1: Es el, ah, iba a decir que era el primer lunes de, de junio, pero estoy equivocada. Es
0: el segundo ya. Mm -hmm, el segundo. Dios Oigan, mío. amigos, este episodio, vamos a ser como muy breves con el intro porque las dos traemos historias muy jugosas. Bastante. Entonces, largas. este, este episodio es patrocinado por ustedes. Bueno, no, realmente nuestros episodios son patrocinados por nuestros Patreons, ¿no? Ya lo saben. Pero este episodio, los casos sí. fueron seleccionados por ustedes vía Instagram. Y cuando digo seleccionado, pues es como un término muy vagamente usado porque realmente es como que ustedes nos dieron opciones y nosotras seleccionamos dentro de esas opciones pues lo que más las historias que más se nos antojaban contar y pues ya
1: vamos a decirles, vamos a darle como un shout out a las personas que nos sugirieron los dos casos que vamos a contar hoy, en mi caso fueron Pati-Bajo Denise y Miso Brino Nat que me sugirieron que contara el de Didi y Gypsy Rose Blanchard y
0: el mío fue sugerido por for.an-02 y Quime Escobar GT. Saludos saludos Y ahorita ahorita que lo diga yo ya van a saber cuál bueno ustedes obviamente seguro ya saben cuál es ustedes dos personas pero pues ya ahorita que diga el mío pues ya sabrán cuál recuerden seguirnos en Instagram hacemos este tipo de dinámicas cada, lo vamos a hacer cada 10 episodios de que ustedes voten y nosotras escojamos este, recuerden eh, recomendarnos en Twitter calificarnos en iTunes Podcast bla 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 y recuerden que hay un episodio extra en Patreon este mes el episodio extra es Parejas Asesinas si pagan a partir de la cantidad módica de 3 dólares aproximadamente 65 pesos mexicanos van a tener acceso a este episodio y el episodio extra del mes pasado y los episodios extras que sigan los demás meses, así que eh, pues ya les dejamos el link de nuestro Patreon en
1: la descripción del episodio, ahora sí. así es Y pues sí, eso fue todos los anuncios parroquiales Que teníamos para ustedes esta semana Y ahora sin más, les voy a empezar a contar Sobre mi caso, que como ya les dije Es el caso de Didi Y Gypsy Rose Blanchard Que es un caso ya bastante conocido Yo creo, porque pues salió Una serie, hay un documental eh, Creo que también, creo que hay todos documentales, aparte del de uh -huh. Bueno, X, el punto es que es muy, muy conocido eh, Así que si ya conocen la historia, pues prepárense para escucharla una vez más. Pero si no la conocen, prepárense para sorprenderse porque este caso está bastante, bastante loco. Y bueno, voy a narrarles esta historia como si... O sea, yo sé que Mariana conoce este caso, por supuesto, entonces, pero se la voy a narrar como si nunca lo hubiera escuchado y te agradecería que fingieras sorpresa en algunas partes. Voy a sostener letreros que digan ¡oh! sorpresa, ruido de sorpresa para que lo hagas. ¿va? Está bien. Tener efectos especiales. Ok, entonces, sin más, ahí les va. Didi y Gypsy Rose Blanchard eran madre e hija en 2015, Didi tenía 48 años y se dedicaba exclusivamente al cuidado de su hija Gypsy, quien tenía muchos problemas de salud. Entre muchas, muchas cosas que tenía, tenía leucemia, asma, anemia, incontinencia, distrofia muscular, epilepsia, no escuchaba bien, tampoco veía bien, tenía reflujo gastroesofágico, cuadraplegia, es decir, que no podía mover su cuerpo de la cintura para abajo. También uh -huh. tenía discapacidad intelectual. Eh, de acuerdo con Didi, Gypsy siempre iba a ser cinco años menor en su mente que lo que su cuerpo, o sea, que la edad biológica de su cuerpo, supongo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, era o sea, muy como su
0: edad mental,
1: ¿no? Ándale, exacto, eso. Es, era muy inmadura, obviamente, para su edad, pues por este problema. Y los médicos habían diagnosticado que tal vez moriría muy joven, que, o sea, que... Por lo mucho llegaría a ser como adolescente y ya. Eh, tenía soplo cardíaco, uh -huh. apnea del sueño y aparte para acabarla de chingar también tenía muchas alergias. Entonces imagínense, era una niña uh -huh. con muchos problemas que necesitaba muchos cuidados y atención las 24 horas de los 7 días de la semana. Usaba una silla de ruedas por lo de su cuadraplegia. Comía a través de una sonda. O sea, era como un tubo, porque la sonda es diferente. El tubito se lo metían por el, uh -huh. el estómago, o sea, en el abdomen. Sí, por el estómago. Ajá. Y
0: uh -huh. por las
1: noches necesitaba un tanque de oxígeno para poder respirar. Todas las noches dormía con un respirador. Y pues bueno, vivían en Springfield, Missouri, en una casita rosa. Esa casa de hecho se las construyó Habitat for Humanity o Habitat para la Humanidad, que es una organización sin fines de lucro que con ayuda de voluntarios construye viviendas para personas de escasos recursos en diversos países del mundo. Y el, en el caso de ellas se las construyeron porque eran sobrevivientes del huracán Katrina y uh -huh. ahí perdieron todo, perdieron su casa, sus pertenencias, incluso también perdieron el expediente médico de Gypsy, uh -huh. y esta organización construyó muchas casas para muchas otras familias que habían sido afectadas por el huracán. Su casa, la casa específica de ellas, fue adaptada para las necesidades de Gypsy, le hicieron una super rampa en la entrada para que pudiera subir ella solita con su silla de ruedas, aparte tenía una bañera de hidromasaje para sus dolores musculares, que cheque, al principio yo pensé que solo era una tina, pero no, es una una bañera especial de esas que te dan pues masaje y sacan el agua uh -huh. como súper calientita y así. Sí, pues yo creo que la palabra hidromasaje <risa> sí pero dice es que, algo. Es que yo cuando <risa> investigué decía hot top y pues no sé, ah, yo pensaba yeah. que hot top era una tina y ya después cuando googleé dije, ah no es una bañera de hidromasaje, es diferente este, ¿quién diría que la palabra hidromasaje significa que la tina te da un
0: masaje wow, es masaje con agua, ¿quién lo hubiera adivinado?
1: estúpida, bueno, en fin este, ok Didi era madre soltera, sí había estado casada con el papá de Gypsy en el pasado, pero ella siempre le decía a todos que él era un borracho, violento y que las había abandonado cuando Gypsy empezó a mostrar síntomas de sus enfermedades. Al principio Gypsy sí iba a la escuela, iba a clases, tenía compañeros, maestros, etc., pero a partir del segundo grado de primaria, más o menos, Didi decidió mejor sacarla de la escuela y empezar a darle clases ella misma en casa, pues por el, la cosa de los cuidados, el transporte, aparte la discapacidad intelectual de Gypsy, como que se atrasaba en la escuela, etc, etc. Entonces Didi decidió que sería una mejor opción educarla en casa. Eran personas muy queridas por su comunidad, de hecho eran bastante conocidas en Estados Unidos, sobre todo en Missouri, eh, uh -huh. por su historia. Gypsy tenía todos estos padecimientos, todos estos problemas y Didi era una madre muy devota y dedicada a su hija las 24 horas de los 7 días de la semana y pues como no tenía empleo y mucha gente las conocía, vivían de donaciones, vivían de la caridad, uh -huh. de lo que la gente les regalaba, uh -huh. les donaban cosas y tenían hasta su propio GoFundMe donde la gente les donó un chorro de dinero para los cuidados médicos de Gypsy. Y pues bueno, a pesar de todos estos problemas que Gypsy tenía, ella era una niña muy feliz, muy optimista. Hablaba con una vocecita muy aguda, ajá, así. Ajá, ajá, ajá. Eh, <risa> ¡Qué horror! <risa> Me salió muy mal.
0: Es que sí. Pero es que yo, yo siento que... Es, es que su voz es algo como súper distintivo de Gypsy. Es Gipsy, muy ¿no? particular. O sea, sí, sí. Los, los que conocemos el caso, este, piensas en, en Gypsy y automáticamente yo veo Bueno, más bien escucho su voz. Escucho su de, voz. Es que no sé qué, porque bla, bla, bla. O sea, ¿verdad? es como de una niña
1: chiquita. Sí. Muy chiquita.
0: Pero a la vez es como, como que tiene un tono medio cálido, no sé. O sea, como uh -huh. que, como que su, su tono de voz siempre es como queriendo, no sé, güey, como muy sumiso. Sí, creo ¿no? que sí.
1: Sí, creo que sí. Entonces, bueno, así era su voz, ¿no? como muy ya saben, este, aparte usaba unos lentes muy gruesos, muy muy gruesos o sea, casi de fondo de botella que hacía que sus ojos se vieran súper grandes eh, uh -huh. le faltaban algunos dientes y casi siempre traía sombreros o gorras para ocultar su cabecita porque no tenía pelo estaba pelona eh, y aparte era muy fan de Disney su princesa favorita uh -huh. era Rapunzel eh, le encantaba ver esta película, la vio mil veces, o sea, era uh -huh. muy fan de Disney, o sea, yo soy fan de Disney, pero en su caso ella era como fan como cuando... Ese era su mundo. Ajá, como cuando eres una niña de cinco años y ves la misma uh -huh. película ochenta veces, creo que es uh -huh. así era ella uh -huh. con Rapunzel. Eh... Todos los días, güey, yo la película, no sé no sé tú, pero yo la película que
0: veía como todos los días, creo que era la de Alicia en el País de las Maravillas, así de que me despertaba, la ponía, o sea, tenía el VHS, uh -huh. porque en esos tiempos eran VHS. Sí, claro. Y... y entonces era, yo tenía, o sea, tenía un chingo de Disney, ¿no? pero la que siempre ponía todos los días era Alice en el País de las Maravillas, ¿tú cuál ponías? Pues mira,
1: que yo recuerde... El Rey León No, 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 no. yo no <ríe> recuerdo haber puesto esta película, pero a mí me cuentan que es la que veía todo el tiempo y que incluso la actuaba y me vestía de esa forma, dicen que veía Pocahontas, y que no. me ponía y que me ponía, porque siempre andaba yo en calzones y en camiseta interior entonces me bajaba un tirante y porque es que la ropita de Pocahontas <ríe> sí, 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 es sí, así sí. Este... de una manga Ajá y que siempre estaba como hablando con mi mis manos y así, que me creía Pocahontas, pero yo no me acuerdo, güey. Y o sea, y ahorita no es de que Pocahontas sea de mis películas favoritas, no sé por qué la veía. Sí, yo ¡Qué todo. divertido, qué
0: cagado te imagino así como haciendo todos los ademanes y, y con el cabellazo, colores en el viento, mamá!
1: Así tal cual era, güey. Si encuentro una foto de mí, de así, de la camiseta, te la voy a enseñar. Este, pero bueno, sí, ella en su caso era Rapunzel, ¿no? Le encantaba.
0: Y viajaron mucho a pero Disney. Pero era Rapunzel, pero no la versión, o sea, es, es la
1: de... Ajá, la, Tangle, la, enredados. Tangle ajá, enredados. enredados, sí, tienes bien. razón, enredados. Ajá, ajá. Este, pero su princesa favorita era Rapunzel Entonces uh -huh. viajaron muchas veces a Disneylandia En viajes patrocinados eh, Se hospedó en la casa de Ronald McDonald Que yo no sabía qué era Pero es como un hospital, fundación, hotel Para jóvenes menores de 21 años Y ahí se pueden hospedar con sus familias O sea, me imagino que es como un hospital Pero debe ser como divertido La versión divertida de un uh -huh. hospital Es pues la versión Disney Ajá este, Y como tenía leucemia, cáncer eh, pudo tener su deseo en Make a Wish, que es esta fundación que le cumple deseos a los niños que tienen cáncer. Y bueno, su deseo fue conocer a Miranda Lambert, que es la cantante de Country. Eh, hay una foto de ellas dos juntas y también tiene una foto con Blake Shelton, que también es famosillo y es el esposo, o era el esposo de Miranda Lambert, no sé si siguen juntos. Y bueno, ellos dos le dieron a Gypsy y a su mamá un cheque por 3.500 dólares, que son como $70,000 mil pesos. Y también encontré una foto de Gypsy con el Aya Woods, o sea, con Frodo, y también con el actor que hace Sam, que no me acuerdo ahorita de su nombre, pero pues no sé de dónde los conoció Ay, a ellos. Ay,
0: lo amo mucho ese tuve güey,
1: la qué chido, güey. Ya sé, güey, me imagino que también debió haber sido por una de estas fundaciones. Uh -huh. Entonces, bueno, aunque puedes ver, o sea, como todos podemos ver, su situación era difícil, porque tenía, to porque tenía todas estas enfermedades, pero... Pues les iba dentro de lo que cabe bien, eran muy felices, eran mejores amigas, siempre estaban juntas en todas las entrevistas, salen tomadas de la mano, eran muy cercanas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero todo cambió el 14 de junio del 2015. Resulta que Gypsy y Didi tenían una cuenta de Facebook juntas. Eh, uh -huh. Y ese día, a las 3.32 pm, alguien escribió desde su cuenta en su muro, o sea, como un estado... Uh -huh. puso That bitch is dead. O sea, esa perra está muerta. Y pues a los conocidos de Didi se les hizo, bueno, de Didi de Gypsy se les hizo súper raro porque pues no era el lenguaje que ellas usaban. Entonces pensaron que a lo mejor alguien las había hackeado o no sé, que estaban viendo una película o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ese ese estado sigue arriba, sigue en Facebook, lo puedes buscar. Eh, Chequé y tiene 165 comentarios. O sea, ya no puedes comentar. Esos comentarios son de ese día nada más. Y uh -huh. ha sido compartido 83,112 veces, güey, ese estado. Ya sé. La madre. Uh -huh. es, que, es
0: que, pues, marca un momento como
1: súper cabrón. Sí, es el momento, sí. sí. Cuando vas leyendo los comentarios, pues, ves esto que te digo, ¿no? Que la gente está como confundida, pero después, en la misma publicación, alguien desde la cuenta de Gypsy y Didi comenta, o sea, en esa misma publicación, pone el siguiente comentario. Acuchillé a esa cerda gorda y violé a su dulce e inocente hija. Gritó muy fuerte, LOL. Entonces después de esto, obviamente los vecinos, eh, amigos, lo que fuera, uh -huh. los contactos de los contactos de y Gypsy pues se preocuparon muchísimo. Intentaron contactarse con ellas por teléfono, pero nadie les contestaba, así que decidieron llamar a la policía. Y en lo que llegaba la patrulla, algunos de sus vecinos fueron a su casa a ver qué es lo que estaba pasando. Didi tenía una camioneta especial para la silla de ruedas de Gypsy, la camioneta estaba fuera de la casa, así que, o sea... Gypsy no se hubiera podido mover sin esa camioneta y Divi nunca hubiera dejado a Gypsy sola en la casa. Entonces los vecinos uh -huh. asumieron que ellas tendrían que estar juntas en la casa. Pero tocaron uh -huh. y tocaron y tocaron y nadie les abría. Y las cortinas estaban todas cerradas, así que no había forma de ver por las ventanas, a ver si estaban en casa o no, no había forma de saber si estaban bien o no. Resulta que llega la policía, pero necesitaban una orden de registro para poder entrar. Y ese trámite de la orden de registro tomó un tiempo, entonces hasta las 11 de la noche pudieron entrar a la casa y al entrar a la casa descubren el cuerpo sin vida de Didi Blanchard. Estaba acostada boca abajo en la cama de su habitación y había sido apuñalada repetidas veces, sobre todo en la espalda y en el cuello. Muchas de sus heridas ya habían cicatrizado, eh, lo que indicaba que cuando la encontraron ya llevaba varios días muerta y... Aunque la silla de ruedas de Gypsy estaba en su casa y su tanque de oxígeno y todos sus medicamentos estaban ahí, ella no estaba y nadie sabía dónde estaba Gypsy. Eh, entonces creyeron que seguramente la persona que asesinó a Didi se había llevado había a Gypsy. secuestrado. Uh -huh. eh, entonces todos se preocuparon muchísimo, metieron el reporte de persona desaparecida eh, y pues obvio esto que pasó fue un, un proceso muy intenso para la comunidad de Missouri porque te digo, casi todos conocían la historia de Didi y de Gypsy y no podían ni siquiera imaginarse quién querría uh -huh. hacerles daño cuando eran tan buenas personas. Uh -huh. Se hizo un GoFundMe para el funeral de Didi y otro para Gypsy, que aunque se consideraba como una persona desaparecida en ese momento, muchos ya asumían que probablemente ya estaba muerta porque necesitaba muchos cuidados y medicamentos uh -huh. para sobrevivir el día a día y todo eso se había quedado en casa. Entonces uh -huh. pues pensaban que ya había muerto. Uh -huh. eh, sí, no porque lo hubieran
0: matado Sino porque por su condición ¿No? Física
1: Ajá, o sea que a lo mejor alguien se la había llevado Y que pues no no tenía las cosas para cuidarla O sea, cuidarla. porque
0: sí, ¿no? Por ejemplo Tan solo el respirador en la noche O sea, pensaban Dicen, no, pues, o sea, tiene que dormir en algún momento Si se queda dormida, sí pues ya y la conexión esta la, la sonda este de su y la silla del de estómago, la o a sea, todo, ¿no? Entonces sí. sí obviamente dicen, güey, si no tiene una de estas cosas ya valió, no tiene sí. todas, pues no mames, obvio. Sí.
1: A la policía le urgía encontrar al culpable, sobre todo para saber si Gypsy estaba bien o no. Y pues al comenzar la investigación ya tenían una gran 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 pista, que era el estado que se había publicado en el Facebook de Didi y Gypsy. Eh, porque amigos, si no lo sabían, que imagino que ya todos saben, o sea, es 2020, todos sabemos sobre la dirección IP, que es uh -huh. un, como un número especial de nuestro servidor de internet, creo, que hace que cualquier cosa que publiquemos en las redes, ya sea de nuestro celular, computadora, tablet, lo que sea, puede ser rastreado rastreado, perdón, hasta nosotros. Entonces, bueno, tenían el post de Facebook Pudieron rastrear la dirección de IP de ese post Y los llevó hasta un chico llamado Nicolás John. Ahora, ¿Quién es este Nicolás? ¿De dónde salió? Resulta que Nicolás conoció a Gypsy por Internet Bueno, para esto Gypsy no tenía acceso a Internet por su cuenta uh -huh. No tenía celular, no tenía computadora Y siempre que usaba Internet, su mamá estaba ahí supervisándola pero pues Gypsy se las ingeniaba y conseguía celulares y conseguía computadora y bla, bla, bla. Y bueno, así es como conoció a Nicolás, ¿no? Se conocieron por internet en un sitio para citas, era un sitio de citas cristiano. Se gustaron, empezaron a hablar, se enamoraron y empezaron a tener una relación a distancia a través de internet. Eh, nadie sabía de esto, nadie, nadie, o sea, porque todo esto lo hacía Gypsy escondidas, porque pues Didi era muy sobreprotectora, eh, y porque aparte Nicolás tenía 24 años, creo, y Gypsy para ese entonces tenía 18 años. Yesi. No, tenía 17, ¿no? ¿Era menor de edad cuando se conocieron? No, no, tenía 18 eh, uh -huh. tenía 18 años menos los 5 años de su edad mental, entonces era como si tuviera 13, entonces uh -huh. Gypsy pensía, pensaba que si le decía a su mamá su mamá se iba a alterar muchísimo porque pues te digo, era muy sobreprotectora y bla 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 eh, Gypsy solo se lo había contado a una persona Que era una de sus vecinas Que era su amiga eh, Eran más o menos de la misma edad eh, Pero Gypsy la veía como si fuera Su hermana mayor, la admiraba muchísimo Era como su modelo a seguir Y la vecina pues le tenía mucho aprecio a Gypsy Y la trataba muy bien y, O sea, sí eran como amigas, ¿no? Pero como de esas amigas que son mucho más chiquitas que tú Entonces la ves pues, como de ¡Ah, oh, ternurita! Uh -huh. Entonces, uh -huh. bueno <risa> eh, Como su sobrinita, ¿no? Ajá, uh -huh. así como de ¡Ay, oh, está chiquita! entonces un día Gypsy le empezó a contar que había conocido a un chico. Todo esto se lo contó por Facebook. ¿Cómo se lo contó por Facebook si compartía su Facebook con su mamá? Bueno, resulta que aparte de tener celulares y computadoras escondidas, Gypsy también tenía sus cuentas de Facebook a escondidas. Entonces en una de esas cuentas que tenía ella privadas, le cuenta a su vecina que había conocido a un chico en un sitio web, que se habían gustado, bla 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 bla, que se iban a casar, y que se llamaba Nicolás Gaudillon. Pero... La vecina no le hizo mucho caso porque, pues, por lo mismo de que veía a Gypsy como muy niña, muy chiquita, pues pensó que a lo mejor se lo estaba inventando o que lo estaba uh -huh. exagerando, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero ya que la policía saca este nombre como posible sospechoso, ella, eh, pues, dice, no mames, yo sé quién es y se acuerda de las conversaciones. Imprimió todo lo que tenía, o sea, todas las interacciones que tenía con Gypsy y todas las publicaciones de Facebook que Gypsy tenía sobre este tal Nicolás. Y se los entregó a la policía. La policía se dirige a casa de Nick para arrestarlo. Ahora, te voy a decir un poquito sobre una mini breve, chiquita biografía de Nicolás. Eh, Nicolás Gaudillon nació el 20 de mayo de 1989. Vivía en Wisconsin con su mamá y su padrastro. Estaba en el espectro autista y tenía mm -hmm. múltiples personalidades. Eh, pero creo que lo pero... de las múltiples personalidades no está probado. Exactamente, eso uh -huh. te iba a decir, o sea, porque eso lo dijo él. Sí, sí, no está probado. Lo
0: que eh, me acuerdo de que en el, en el documental este que te decía de HBO, la mamá es la que dice, ¿no? Que está diagnosticado como autista, pero nada más dice eso, y él es el que dice que tiene múltiples personalidades, pero así, pero así de que esté
1: diagnosticado, pues no va. Le, le diagnosticaron dis, eh, dis, disasociación uh -huh. de personalidad no sé si es lo mm. mismo que múltiples personalidades no
0: no es lo mismo porque es esto es más como voluntario y más yo según yo según okay. yo no me hagas mucho caso no soy psicóloga <risa> <risa> ni psiquiatra <risa> ni nada por el estilo pero según yo el trastorno de personalidad múltiple este es como tipo la película de fragmentado ¿Patricia? Uh -huh,
2: uh -huh. Yeah, no fui yeah, yo, yeah. fue
0: Patricia yeah, este, yeah. y es que ese güey se supone que estos, o sea, estas personas que tienen este, este pedo, eso ya es muchísimo más cabrón y aparte no lo controlan uh -huh. la disociación de, de personalidad según yo es de que él está como que se, como que se quiere eh, fragmentar eh, eh, o sea, sí, por, es, como, es como un fragmentado propia. wannabe Ok, ya, ya, ya
1: Bueno, no, sí, yo leí, yo leí en, eh, en Wikipedia Que eso era lo que le habían diagnosticado La uh -huh. disasociación No sé cómo se pronuncia, pero eso Diso
0: Disociación
1: Eso, disociación
0: <risa> Entonces, O disasociación, no sé
1: Bueno, ya saben eh, Creo que ustedes N tampoco X, saben no somos <risa> científicas <risa> No están aquí para datos científicos, ¿verdad? <risa> en fin eh, Bueno, tenía eso pero lo que sí era seguro es que estaba en el espectro autista. Eh, aparte, tenía antecedentes criminales. Lo habían arrestado en el pasado por ver pornografía y masturbarse en un espacio público. Creo que dentro de un McDonald's, la verdad, uh -huh. no sé, pero... Ugh, what the fuck? Eh, y pues sí, la policía se dirige a su casa y cuando llegan lo encuentran y él enseguida se declara culpable y lo arrestan y todo. O sea, él dijo, sí, sí, yo fui. Eh, Encontraron a Gypsy también en su casa y estaba bien, safe and sound. El detalle es que esta Gypsy era una Gypsy muy distinta a la Gypsy que supuestamente estaban buscando. Esta Gypsy traía peluca, una peluca rubia, y aparte podía caminar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la policía los lleva a los dos a la estación, donde los interrogan por separado. Empiezan a preguntarle a Gypsy si sabe lo que le había pasado a su mamá y Gypsy insistía que no. Eh, todo el proceso de interrogación de los dos está en YouTube, por si lo quieren ver. Eh, entonces, y Gypsy estaba negándolo todo, pero en la otra habitación donde tenían a Nick, donde lo estaban interrogando, Nick lo confesó todo. Nick dijo que él había matado a Didi porque Gypsy se lo pidió y que ella fue la del plan y que él nunca lo habría hecho si Gypsy nunca se lo hubiera pedido. Uh -huh. Eh, y es aquí donde viene el giro inesperado de la historia. Que si no conocen la historia, prepárense porque es muy impactante. <risa> pero si ya conocen la historia, pues no es la gran cosa. Chín, chín, chín. <risa> pero resulta que Gypsy nunca estuvo enferma. ¿Qué? ¿What? De nada. <risa> ¡Exacto! ¿Qué? ¡Shocking! Eh, estaba perfectamente sana todas las enfermedades que supuestamente tenía, nunca las había tenido, todos los tratamientos que le hacían, nunca los había necesitado, no necesitaba la silla de ruedas, ni, la, uh -huh. ni el tubo para comer, ni el tanque de oxígeno, ni la tina de hidromasaje, no necesitaba nada. Todas, todas sus enfermedades uh -huh. habían sido invento de su mamá. Resulta que Didi tenía algo llamado síndrome de Munchausen por poder, que es, según Wikipedia, un trastorno en el que una persona, generalmente la madre del niño, deliberadamente causa lesión, enfermedad o trastorno a otra persona, generalmente el niño. Puede ser atribuida a un modelo de socialización que anima a la mujer a buscar la compasión y la ayuda de otros y es una forma de maltrato infantil. Uh -huh. Entonces, vamos a ver. Todo lo que hizo nuestra querida Didi. Didi no, nunca que, le dijo... Cual, querida su puta madre, güey. Fue como en forma de sarcasmo, ¿sabes? como mm. Nuestra mm. querida Didi. Mm -hmm. <risa> eh, bueno, Didi nunca le dijo su verdadera edad a Gypsy. Ella creía que tenía eh, en ese momento... O sea, en este, en este momento 19 años. Pero resulta que en realidad tenía 23 años. No tenía ninguna discapacidad intelectual... Tampoco tenía cinco años menos de edad mental, eso no, no existía. Todo había sido un invento de su mamá. Eh, o sea, Gypsy sí era muy madura para su edad y había muchas cosas que no sabía, pero era precisamente por la por forma en la mismo. que ni la estaba educando, ¿no? O sea, claro. ella, era, uh -huh. ella era la sí, que la le... trataba
0: como una niña chiquita, entonces obviamente ella toda su vida... Y eso fue lo único que ella vio, o sea, ese era su único referente. Entonces, pues, obviamente sí. actuaba como le decía, ¿no?
1: Sí, y aparte, como la saca de la escuela, ella es la responsable de su educación, de sus clases y bla, bla, uh -huh. y pues, obviamente le dejó de dar clases. Eh, entonces, aparte de que la trataba como niña, la vestía como, como niña chiquita, le ponía ropa de niña, eh, a veces la disfrazaba de princesa, eh, aparte, Gypsy nunca tuvo leucemia la razón por la que no tenía cabello en su cabeza era porque Didi se lo rapaba, Didi le rapaba la cabeza, le decía que de todos modos se le iba a caer y que era mejor raparla, uh -huh. esto lo hacía uh -huh. obviamente para que la gente creyera que Gypsy realmente tenía leucemia por el tratamiento y bla, 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 se le había caído el cabello, pero nada, o sea, no va y nunca. Eh, aparte, por tanto medicamento que le daba, se le pudrieron los dientes a Gypsy eh, y es por eso que tenía... O sea, estaba medio chimuela, esos dientes uh -huh. que se le habían podrido se los tuvieron que extraer. Nunca sí, había. Y además, el,
0: como no necesitaba esos medicamentos, en vez de obviamente mejorarla, porque no había nada que mejorar, la empeoraban, o sea, la enfermaban, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, nunca había necesitado el tubo para comer O sea, podía comer perfectamente con su boca eh, Pero Didi la seguía llevando al médico Para que le pusieran el pinche tubo Que aparte se lo tenían que cambiar a cada rato Y que se lo cambiaban uh -huh. sin anestesia, güey
0: eh, Sí, así que como y era, ven... o sea, era literal un tubo enterrado en la panza sí, Era como un una Un hoyo sí. Ajá, o sea, un pinche tubo O sea, era un hoyo, no, no, no enorme pero un pinche o sea, imagínate que se están perforando el estómago sin anestesia, güey. Y eso, o sea, eso era lo, de las cosas de, de todo. Según yo, eso era lo que más le cagaba a ella porque era lo que
1: más le dolía, ¿no? Sí, y aparte era innecesario. O sea, no lo necesitaba. Eso Obvio. era lo peor de todo. Sí. Eh, así que como ven, Didi era una pinche pesadilla. Eh, ahora hablemos un poco de su pasado porque evidentemente no era la perita en dulce que sus conocidos creían ni la madre sacrificada y desinteresada que todos pensaban resulta que aparte de todo esto que ya les mencioné tenía muchos otros pedos, muchos pedos, eh, había estafado en el pasado ya a varias personas en distintos estados del país la habían acusado por escribir cheques sin fondos, eh, también su familia sospechaba que había matado a su mamá o que por lo menos tenía algo que ver con la muerte de su mamá porque la señora ya estaba enferma y Didi estaba a cargo de su cuidado pero casi nunca uh -huh. le daba de comer entonces creen que como que la mató de hambre, uh -huh. también sospechaban que había intentado envenenar a la esposa de su papá porque la señora esta también estaba enferma y cuando Didi empezó a cuidarla y a cocinarle y a darle de comer, la señora se empezó a enfermar muchísimo del estómago y se puso muy muy grave, eh, alguien de la familia confrontó a Didi y le dijo ¿qué está pasando? Didi se hizo la ofendida, se fue, pero apenas Didi se fue, la señora mejoró muchísimo, o sea, de un día uh -huh. para otro estaba como nueva. Eh, y en cuanto al papá de Gypsy, se llamaba Rod, y la historia que contó Didi fue un pinche invento de su pinche imaginación retorcida, eh, resulta que estuvieron casados, se casaron cuando él tenía 17 y ella 24 eh, se casaron porque ella ya estaba embarazada pero cuando nació Gypsy, él se dio cuenta que era muy joven para estar casado entonces se separaron, pero aún así él quería seguir siendo parte de la vida de Gypsy y cuando estaba chiquita la veía cada rato y salían y bla 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 pero de pronto, Aparte, Didi... yo supongo que también por los
0: pedos de Didi ¿no? o sea de que era, pues de que Obviamente era una persona loca e inestable y así, y el señor, pues, o sea, como que también vio que, porque en el documental este de HBO, yo me acuerdo muy bien, recuerdo todas las palabras que dijo ese señor, porque a la bestia, yo quiero un esposo así, güey, no sé por qué, o sea, físicamente me gusta mucho ese señor, güey. A mí no ¿Neta? Me gusta. No mames, me encanta el papá de Gypsy, güey. O sea, me, me encanta, me gusta. Es un señor que me gusta, güey. <risa> y me acuerdo que él dijo que Didi estaba como que se estaba metiendo en cosas raras y que quería ser como brujería y cosas así, ¿no? No, no me acuerdo de eso. Bueno, eso eso él dijo. O sea, como que ya se estaba poniendo en una situación muy rara y aparte de que no quería ser, o sea, que no quería estar casado tan joven, o sea, también fue por más que nada por cómo era Didi, güey.
1: Y cuando Gypsy estaba chiquita, él la veía cada rato y bla, bla, bla. Pero de pronto Didi empezó a inventarle enfermedades a la niña. Cuando Gypsy tenía aproximadamente tres años la llevaba al hospital a cada rato. Porque según ella la niña tenía apnea del sueño pero pues no tenía nada. Y pedía que le hicieran mil análisis médicos que eran innecesarios. Porque la niña estaba bien, estaba perfectamente sana. Entonces el papá comenzó a cuestionarla y fue cuando Didi decide mudarse lejos de él. Como para que ya no estuviera tan al pendiente de Gypsy, ya no hubiera alguien que pudiera cuestionar su autoridad y todas las chingaderas uh -huh. que le hacía a la niña pero aún en la distancia él hacía lo posible por seguir en contacto con Gypsy, le mandaba regalos, le llamaba por teléfono, aparte intentaba ir a verla pero siempre que llegaba a él a verla resulta que Didi le cambiaba el plan y ya no se podían ver uh -huh. eh, y aparte de todo le mandaba el cheque mensual para los gastos de la niña. O sea, que su choro de que el señor era un desobligado, borracho, violento, mm. culero, que las había abandonado, era eso, un choro nada más. Y aparte
0: Didi le decía gypsy, o sea, que su papá, que no su la papá pegaba, era malo. ¿no? Exacto, que uh -huh. si, su papá era malo, que no la quería y que no sé qué. Entonces, ella creció también con eso, con esa idea de su papá. Entonces, sí. este y me acuerdo que el señor decía que cuando le iba a ver, o sea, él iba y la quería abrazar y que ya después ya todo tenía sentido, ¿no? Porque que se imaginaba que Didi le llenaba la cabeza de cosas a, a Gypsy, porque cuando él llegaba, Gypsy como que le tenía miedo y no lo quería como que abrazar ni nada, no quería así como que estar así. Y que Didi le decía, ándale, abraza a tu papá, ¿no? Que no sé qué, pero pues... Y, obviamente para que el tipo no se diera cuenta de que ella estaba diciendo mentiras, ¿no? Pero pues al final obviamente sí era que le estaba diciendo que su papá era malo y pues no, nada que ver.
1: Era como un clásico caso donde los, el papá o la mamá intenta poner al niño en contra de la pareja. Ajá, o sea, exacto, eh, eso era justamente lo que estaba haciendo Didi, ¿no? O uh -huh. sea, en serio, si alguna vez tú has sentido o yo he sentido que nos caga, o sea, que me caga mi mamá, que digo, no mames, ya no la uh -huh. soporto, ¿por qué me tocó esta mamá? Si alguna uh -huh. vez dije eso, güey, con este caso, digo, gracias a Dios me tocó esta <ríe> mamá. Neta. Tengo <ríe> la premio... mejor mamá del mundo. Sí, güey, el premio a la peor madre del mundo tiene el nombre de Didi Blanchard escrito en letras uh -huh. grandes. Eh, sí. Eh, y aquí otra como pregunta importante que probablemente todos se estén haciendo, es ¿cómo chingados le hicieron tantos tratamientos médicos por enfermedades que no tenía? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pedo con los hospitales, con los doctores, enfermeros? O sea, neta, ¿qué pedo? Porque no era que que Didi se los hiciera en casa a todos, ¿no? O sea, sí había los medicamentos que le daba, pero eran medicamentos para los que se necesitaban receta, porque eran medicamentos muy fuertes para enfermedades muy graves. Y luego, uh -huh. o sea, lo del tubo, güey, la silla, de, o sea, no uh -huh. lo entiendo. Solo hubo un doctor que se dio cuenta, se llama Bernardo Flasterstein, que era el pediatra de Gypsy Y después de hacerle varios estudios y análisis Se dio cuenta que Gypsy no tenía las cosas Que su mamá decía que tenía Entonces uh -huh. la confrontó Le dijo, ¿qué está pasando? Eh, sospechó que a lo mejor Se podría tratar de síndrome De Munchausen por poder Pero, o sea, que... de hecho que...
0: hizo un escrito, ¿no? De que, o sea, él Diciendo ese pedo o sea, Como expediente médico
1: Sí, pero nada más se lo quedó él y no levantó ningún reporte con servicios sociales. O sea, la verdad, uh -huh. el doctor se quedó muy corto en su chamba.
0: Sí, pero la es que también, o sea, cómo dices, o sea, no es un modo de... de... Es, es muy controversial porque, o sea, la señora sí está preocupada por su hija, según, y pues... Bueno, pero ajá, Pero no pues hizo si realmente... tenía todos
1: los resultados de todas las enfermedades, de todos los análisis, y le, salieran, le salían negativos, o sea, tenía uh -huh. pruebas. Entonces, uh -huh. bueno, eh, la confronta y una vez que la confronta, Didi obviamente deja de llevar a Gypsy con él. Y pues ya te digo, el doctor nunca levantó el reporte a servicios sociales, que era lo que tenía que haber hecho. O sea, sí, este doctor hizo un mejor trabajo que todos los otros doctores que atendieron a Gypsy. Pero, o sea, no hay duda de que el servicio médico le falló. O sea, todo el mundo uh -huh. le falló a la pobre Gypsy.
0: Uh -huh.
1: Y... Aparte Didi era
0: muy manipuladora, ¿no? O sea, era como súper sí. Pero demasiado, o sea, un nivel de que manipulaba O sea, tal nivel, ¿a cuántos doctores Manipuló, güey? Y también siento Que tuvo muchísimo que ver el pedo Del huracán Katrina, o sea, siento que lo agarraba Mucho de excusa y que, o sea, sí, que como que 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 de ahí era lo que siempre
1: decía, que ahí había perdido sus Papeles y eso. Esa
0: carta era la que Jugaba siempre, yo
1: siento, y con eso quería Dar lástima y con eso los manipulaba eh, al principio Gypsy era Muy joven para darse cuenta de lo que hacía su mamá eh, pero conforme iba creciéndose daba cuenta que precisamente todos los medicamentos y todos los tratamientos que la iban a ayudar a mejorar, no la ayudaban en nada, simplemente la hacían sentirse peor, o sea, la, la enfermaban pero uh -huh. aún así ella sí creía que tenía algunas de las enfermedades que decía su mamá lo único que ella sabía era que podía caminar eh, uh -huh. pero de ahí en fuera o sea, sabía que podía comer pero de ahí en fuera creía que tenía todos lo demás eh, Aparte de todo el maltrato psicológico y emocional y de todos los medicamentos que le daba, Didi era violenta físicamente con Gypsy por si alguna, o sea, si por alguna razón Gypsy intentaba desafiarla o se le ponía al pedo o le decía no mamá, pero por qué bla bla bla, a Didi, o sea, se le botaba la canica, le explotaba la tacha, se ponía muy violenta, nunca la dejaba sola en compañía de nadie, o sea, si uh -huh. llegaba un vecino a la casa tenían que estar las dos, si era una entrevista uh -huh. tenían que estar las dos, si iban al doctor tenían que estar las dos, y en todo momento estaban tomadas de la mano eso que, es lo que te iba a decir sí, eh, y si acaso Gypsy decía algo que no debía decir se iba un poquito más de la lengua soltaba más información de la que debía Didi le apretaba muy 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 fuerte la mano como en señal de ya cállate, ya no digas uh -huh. nada más uh -huh. en eh, en 2011 Gypsy intentó huir una vez después de una convención de anime, porque siempre iba, desde el 2001, ella iba con Didi a convenciones de anime porque se podía disfrazar, y, se, y como todos iban disfrazados, ella sentía que como que no se veía tan fuera de lugar como usualmente se sentía ella en un grupo de personas vestidos de civil, pues, uh -huh, eh, uh -huh. Entonces fueron a esta convención y de la convención se le escapa a la mamá y se va con un güey que había conocido en internet. Se fueron a un hotel, creo, no estoy muy segura, pero creo que le contó todo a este tipo, le mostró que podía caminar y eso. Pero Didi le encontró, llegó a la habitación del hotel y traía una, o sea, para este punto Gypsy ya tenía 18 años, era mayor de edad. Que en realidad, bueno, eso más adelante, era mayor de edad, ¿no? Con sus 18 años. Pero entonces Didi llega a la habitación del hotel con un acta de nacimiento falsa donde dice que Gypsy era menor de 18 años. Y se le enseña al tipo este y le dice... Voy a llamar a la policía, o sea, porque qué haces con mi hija menor de edad en una habitación de un hotel y bla, bla. Entonces el tipo ya no ayuda a Gypsy, entonces Didi se la lleva a la casa y al llegar a la casa agarró un martillo. O sea, porque descubrió que tenía un celular y una computadora, agarró un martillo, se los rompió y después le dijo que si algún día volvía a intentar escaparse de nuevo, le iba a romper los dedos de las manos con el uh -huh. martillo. Y después uh -huh. de eso, la esposó a la cama y la dejó ahí por dos semanas, güey. Uh
2: -huh.
1: eh, y después de esto, Didi le dijo a Gypsy que había hecho un trámite en la policía eh, donde decía, como una constancia, que decía que Gypsy era mentalmente incompetente. Eh, o sea, ese era como uh -huh. el papeleo que había hecho. Y por esta razón, Gypsy sí, de que si llegaba que si llegaba a intentar escaparse o pedir ayuda a la policía o eso, nadie le iba a creer, nadie le iba a tomar uh -huh. en serio. Pero pues ya, después de todo ese desmadre, Gypsy aún así se las ingenió para conseguir otro celular y otra computadora eh, y cuando Didi se iba a dormir por las noches, Gypsy agarraba la compu y se ponía a chatear y bla 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 eh, y fue así que en 2012 conoció a Nicolás eh, y se gustaron y comenzaron una relación. Eh, Nicolás le dijo a Gypsy que él tenía varias personalidades, así que Gypsy se inventó varias personalidades también para que fueran las novias de las personalidades de Nick. Uh -huh. eh, tenían una relación muy sexual, obvio, todo a través de mensajes y videollamadas y bla, bla, bla. Eh, Nick le mandaba pelucas, le compraba ropa sexy a Gypsy y todo se lo mandaba a su casa para que se lo pusiera mientras hablaban, mientras se veían y eso. Uh -huh. Y para este punto de su relación... Gypsy lo adoraba, Gypsy creía que era su príncipe azul, que la iba a rescatar de todos sus problemas, hasta hablaron de tener hijos y de cómo se iban a llamar, etc, etc. Y en 2015, después de ya un largo tiempo de tener una relación a larga distancia, deciden conocerse en persona. El plan de Gypsy era que ella iba a ir al cine con su mamá y que ahí se iban a topar a Nick de casualidad eh, y como que iban a empezar a platicar y entonces Didi lo iba a conocer por casualidad uh -huh. también y le iba a caer bien y entonces le iba a dar permiso a Gypsy de tener una... Sin, a lo mejor no una relación, pero sí una amistad. O sea, sí amigo, le iba a dejar ajá, verlo. Sí, sí, sí. ajá. Pero su plan fracasó. Horriblemente, Didi no estaba interesada para nada en conocer a Nick, fue muy grosera con él. Eh, es que Didi creo que era, era encantadora con las personas que le interesaban. O sea, era uh -huh. porque era mala persona en general. Uh -huh. Pero cuando uh -huh. necesitaba algo de alguien, se hacía. Es la... que era
0: súper manipuladora,
1: güey. Uh -huh. O sea, era. Ay, no, pinche vieja. Entonces, eh, Didi fue muy grosera con Nick. Entonces, Gypsy y Didi entran a la sala a ver, a, la, a ver la película que iban a ver, que era la de La Cenicienta, que salió hace poco uh -huh. con Lily Rose, creo que se llama. No, Lily Rose es la otra. Lily, Entonces, James? Lily
0: Rose es la hija de, Ajá. de
1: Johnny Depp. Ajá, Lily James. No sé, no sé James. cómo se llame
0: ella, pero sí, sí sí sé quién es.
1: Bueno, es una que salió en Downton Abbey. Es, eh, y bueno, sí, entraron a ver esa película. Esta parte la sacan en la serie esta de The Act. Que supuestamente, no sé si sea real, pero la, la sala estaba totalmente vacía. Solo eran ellas dos y Nicolás en la sala. Y Nicolás sí, intentaba sí es acercarse. Es verdad, porque Gypsy lo dice en la entrevista. Ah, bueno. Eh, estaban ellos tres solos en el cine. Gypsy convence a su mamá de dejarla ir al baño sola, no sé cómo que... O sea, en la, en la serie se ve que le inventa un choro y así, no sé cómo haya sido en la vida real. Gypsy entra al baño y le manda un mensaje a Nick para que le alcance en el baño. Nick llega al... Era un baño obviamente para personas eh, con discapacidad. Entonces entran... O sea, no es como que un baño en el que entren muchas personas, cierran la puerta... Y empiezan a tener sexo en el piso del baño. Esa es la primera vez que tienen relaciones sexuales en persona. Eh, y todo esto mientras Gypsy está vestida de cenicienta. Uh -huh. Es un cuadro muy incómodo para ver cuando ves sí. The Act. Eh, uh -huh. Al parecer, para este punto, Gypsy ya no creía que Nick era como que la gran cosa. Dijo que en persona no le parecía tan atractivo como por internet. Pero, de todos modos, después de este encuentro, continúan su relación a larga distancia... Y poco a poco fue surgiendo la idea de matar a Didi. Por lo que sé, Gypsy fue la que lo sugirió. Gypsy le dijo a Nick que ella quería estar con él, pero que no podía por su mamá y que entonces había que matarla. Y le preguntó uh -huh. a Nick que si él la mataría por ella y él dijo que sí. Y es así que en junio del 2015, Nicolás llega a casa de las Blanchard, era de noche, Didi ya estaba dormida. Eh, Gypsy lo deja pasar, le da cinta canela, guantes y un cuchillo para que matara a su mamá, mientras ella se escondía en el baño. Después de que la mata, tienen sexo en el cuarto de Gypsy, tomaron cuatro mil dólares que Didi tenía escondidos por la casa... Y se fueron a un motel a pasar varios días. En la serie, no sé qué tan real sea, pero en la serie se ve que salen de casa de, de la casa de Didi y toman un taxi, güey. Piden un taxi. O sea... Pero Casual. Si Ajá, pero o sea, si mataste a alguien y sabes que eventualmente van a encontrar el cuerpo y entonces van a preguntar quién estuvo aquí en los últimos días, pues uh -huh. obviamente el taxista va a decir, ah, yo vine a recoger a estas personas en la casa, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, hay varias cosas en la historia que demuestran que ninguno de los dos tenía la capacidad mental de entender lo que habían hecho. Hay uh -huh. videos de las cámaras de seguridad, de los lugares a los que fueron, y los dos se ven como si nada. Gypsy está vestida con jeans y zapatitos y con una peluca, y andaba como muy como si nada, igual. Pues Nicolás... es que para ella es
0: más como la felicidad de ser libre, ¿no? O sea, para ella, ella lo que tenía en su mente, yo... Pienso, siento, que, o sea, el, el hecho de que su mamá había muerto, que la había matado, o sea, porque ella le había dicho, güey, al tipo este, eso estaba como en segundo plano, o sea, ella ahorita estaba como, en lo que estaba en su cabeza era, soy libre. Sí,
1: sí, 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 y ninguno de los dos se veía afligido por lo que habían hecho, uh -huh. ni repetidos, ni preocupados nada, güey, felices eh, agarraron el cuchillo que usó Nick para matar a Didi y como no querían que los cacharan con el cuchillo, o sea, porque según ellos en su mente estaban intentando deshacerse de la del arma uh -huh. pero, o sea, lo que hicieron fue tomarla ponerla en un sobre manila y mandarlo a casa de los papás de Nick en Wisconsin uh -huh. o sea, te digo creo que ninguno de los dos tenía la capacidad mental para entender uh -huh. lo que habían hecho, o sea, la gravedad de las cosas. Sí, eh, no, no, no. Después de eso, tomaron un autobús hacia Wisconsin. Eh, para empezar, se tuvieron que quedar varios días todavía en, en Missouri, porque eh, Nick, que era el encargado de comprar los boletos de autobús, se le olvidó comprar el de Gypsy. O sea, ¿cómo si estás, si acabas de... ¿Estás planeando matar a alguien? ¿Sabes que tienes que escapar? ¿Por qué no compraste el boleto? O sea, de nuevo, es, es, no, no tenían la capacidad mental de entenderlo. Entonces, uh -huh. bueno, pasan varios días en lo que consiguen el boleto, bla, bla, bla. Llegan a Wisconsin, eh, se quedan en casa de los papás de Nick, y desde ahí es donde mandan los posts de Facebook, que fueron escritos por Nick, pero la persona que se los dictó fue Gypsy. Gypsy le dijo uh -huh. lo que tenía que escribir. Eh, y... Fue eventualmente por estos dos eh, posts en Facebook que la policía los atrapa y bueno, como te dije al principio, cuando recién los llevan a la estación, Gypsy lo negó todo, se hizo la que no sabía nada, pero eventualmente confesó. Obvio, el caso se volvió muy mediático. Los vecinos y amigos y conocidos de Gypsy se sintieron traicionados, engañados y simplemente no podían creer que les habían visto la cara por tantos años pero uh -huh. aún así sintieron mucha simpatía por ella al saber todo lo que Didi le había hecho. Eh, uh -huh. En Missouri... Es que primero puedes...
0: es como un shock el que Gypsy haya matado, o sea, ya sea directa o indirectamente, pero que uh -huh. haya muerto por ella. Primero es ese shock, ¿no? Así de que no mames que Didi, o sea, se murió porque Gypsy la, o sea, uh -huh. la hizo matar, ¿no? Y de ahí enterarse del por qué y saber que todo lo que ellas conocían era mentira y que sí. Didi estaba maltratando a Gypsy y así, entonces es como que un doble shock.
1: Sí, y más porque Gypsy entra caminando a la corte, güey, entra caminando uh -huh. y esa eso fue grabado, o se lo pasaron en la tele, entonces todos sus conocidos lo vieron y la vieron ahí caminando, güey, cuando el papá, güey,
0: no yo te, te digo que el papá neta estaba, o sea, que se lo llevaba a la verga porque obviamente él toda su vida viendo a su hija, según él, o sea, bueno, más bien según Didi sufriendo y todas las cosas que tenía y así, entonces él dice, me acuerdo que dice que o sea sintió así una frustración terrible de verla totalmente sana a sus 23 años, o sea, y que todo ese tiempo pudo haber estado viviendo así y que pudo haber estado viviendo con él y, o sea, no mames,
1: qué, qué pinche, qué frustrante. Sí, güey, la verdad sí, pero al mismo tiempo pienso que su papá también le falló y le falló muchísimo, güey, o sea, si el señor desde chiquita empezó a sospechar, que, o bueno, tal vez esto es en retrospectiva, ya que sabes el final, pero pues si ya también el señor empezaba a sospechar que Didi le inventaba enfermedades, no sé. Pero alguien. es que no sabemos
0: como el, el total de la situación, o sea, el vato tenía 17 años cuando se casó con ella, güey, en primera, en segunda es la vieja esta, o sea, lo manipulaba demasiado, güey, o sea, Didi era una persona súper controladora, manipuladora, y yo siento o sea, y me acuerdo que en las entrevistas, te digo que yo tengo muy grabado todo lo que dijo ese señor, porque lo amo <ríe> que dijo que cada vez, o sea, se le hacía más imposible, o sea, para él fue como de que, pues, se habían separado, ¿no? porque él ya no quería estar con Didi pero, o sea, él quería estar, seguir cuidando de su hija, pero la tipa cada vez se mudaba más lejos y más lejos y más lejos, se lo hacía imposible para él y él obviamente, él ya tenía otra familia y pues güey obviamente quería estar con Gypsy pero pues ya la otra vieja ya no lo dejaba güey sí, también o sea pues, ¿qué, qué iba a hacer con, con eso güey también no mames o sea hacía su parte yo siento que sí hacía bien su parte güey porque sí era de que la veía muy seguido y todo y pues si la tenía así o sea igual y ya después fue como a lo mejor viendo todo o sea de que de que les daban dinero y que los vecinos y que hacía pues, ya eran como que conocidas y todo eso entonces él yo siento que igual dijo así de no pues entonces, igual sí debe de ser verdad, ¿no? Porque si hay tanta gente detrás de esto, pues yo creo que sí es cierto,
1: ¿no? Pues sí, pero la verdad es que yo sí creo que el señor... Creo que todos le fallaron a Gypsy, incluido Eso su sí. papá. Te decía que sí, aunque todos se sintieron muy engañados, de todos modos sintieron mucha simpatía por ella al saber todo lo que Didi le había hecho. Y en Missouri te pueden condenar a pena de muerte por asesinato en primer grado. Eh, que era el cargo que supuestamente iba a afrontar Gypsy, pero en esta ocasión la fiscalía decidió descartarlo, tanto para ella como para Nick, porque era un caso extraordinario e inusual por todo, o sea, Didi era una maldita desgraciada uh -huh. eh, y estas dos personas no tenían la capacidad mental para entender lo que estaban haciendo el abogado de Gypsy le consiguió un acuerdo de culpabilidad a ella, donde se declaraba culpable por asesinato en segundo grado y le dieron una sentencia de 10 años con la posibilidad de pedir libertad condicional después de los primeros 8. Eh, y Gypsy, eh, bueno, mientras esperaba en la cárcel por su sentencia antes de ir a prisión, en ese proceso subió 6.4 kilos, que es algo muy inusual cuando se supone que meten a alguien a la cárcel y está en proceso de juicio, y eso la gente adelgaza por el estrés. Pero, uh -huh. pues, esto es una prueba de lo mal eh, nutrida que estaba Gypsy. O sea, el... Aparte de todo el maltrato que le hacía Didi, o sea, ni siquiera la tenía bien nutrida físicamente. Uh -huh. eh, y por su lado, a Nick le fue muy mal. El jurado lo encontró culpable de asesinato en primer grado y lo sentenciaron a vida en prisión más 25 años sin libertad, sin posibilidad de pedir libertad condicional. Y pues ahorita Gypsy está cumpliendo su sentencia en la prisión de Missouri que se llama Chillicothe Correctional Center. Y dice que se siente más libre estando en prisión que en todos los años que vivió con su madre. Uh -huh. Y ha dicho que ella nunca pensó que Nick realmente fuera a matar a su mamá. que O sea, que ella se lo pidió, pero pues nunca pensó que lo fuera a hacer. Y él, al parecer Gypsy tiene comportamientos manipulativos y sociópatas justo como su madre. Lo cual es lógico por haber vivido tantos años con ella. Eh, y puede pedir su libertad condicional en 2024. Y la verdad yo no sé... ¿Cómo le va a hacer? O sea, no sé cómo va a ser la reinserción de Gypsy a la sociedad uh -huh. eh, después de vivir tantos años en una realidad tan enferma. O sea, la realidad uh -huh. que creó su madre era una realidad distorsionada, horrible y enferma. Después de eso, pasar a, a, a prisión sin recibir ayuda psicológica. Yo personalmente creo que ninguno de los dos... O sea, bueno, tal vez sí necesitaban ir a prisión un poco, pero más que nada pienso que necesitaban... Eh, Ayuda psiquiátrica, Ayuda, ayuda psicológica, sí, claro. Los dos. Eh, y pues, sí te digo, no sé cómo va a ser cuando ella esté libre, o sea, si va a poder adaptarse a la sociedad o qué va a hacer, porque pues, eh, obviamente Gypsy, a lo mejor sin saberlo, pero imita los comportamientos de su madre, uh -huh. está acostumbrada a que la gente haga lo que ella quiere, sabe uh -huh. cómo manipularlos y bla, bla. Y sobre
0: todo que le den cosas. Sí, Por mentiras, sí, sí, sí. por mentir. O sea, que, le, que se le, eh, ¿cómo se dice? Le recompensen. La premien, exacto, que la recompensen por decir mentiras. Sí. O sea, y de que sí, y tiene esa idea de que se puede engañar a la gente. Sí. Pero quién sabe, porque pues tiene a su papá, tiene esa familia, ¿no? O sea, está su papá y su madrastra, o sea, la esposa de, de su papá, y ellos han estado al pie del cañón todo el tiempo y se ve que cuando salgo obviamente van a estar con ella y lo más probable es que se vaya a vivir con su papá. Y bueno, hay
1: dos documentales, el de Mommy Dearest y... Mommy Dead and Dearest, perdón, que es de HBO, pero lo pueden encontrar en YouTube. Y hay otro que, miren, la verdad se me olvidó apuntar el nombre, pero se los vamos a dejar en, en Instagram, Instagram, en las fotos. Y hay una serie con Joey King y Patricia Arquette, donde Joey King es Gypsy y Patricia Arquette es Diddy, eh, la pueden ver en Amazon Prime, está buenísima la serie, son como 8 o 12 episodios, nada más, y eh, la verdad es que está muy buena, si la van a ver, no les recomiendo que la vean mientras comen algo, o hacen algo así, porque la serie te hace sentir muy incómoda, desagradable, o sea, uh -huh. ves todo lo que... No, 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 no la vean comiendo. este <risa> Lo que a mí se me quedó mucho de la entrevista, una entrevista que hicieron
0: a Gypsy ya estando en la cárcel, este es que dice que es muy extraño el sentimiento que ella tuvo al, al saber que su mamá estaba muerta, porque era algo que ella a la vez deseaba, pero no quería que sucediera. O sea, no, no pensaba que fuera a suceder, o sea, estaba como que fuera de su, o sea, como que no sé, como no lo asocia no lo terminaba de, de, de procesar, obviamente, no, pues es algo muy cabrón, pero, eh, o sea, como esta división que tenía entre que querer deshacerse de ella, pero a la vez obviamente sí la quería, o sea, porque era su mamá, porque supongo que dentro de todo tuvieron buenos momentos, ¿no? También, claro.
1: Fíjate, en la serie sí te muestran que, a pesar de todo, pues sí la quería, era su mamá, y yo creo que no entendía del todo lo que significaba la muerte, matar a alguien. Uh -huh. O sea, era uh -huh. era como si fuera una niña, su mamá la trataba como una niña, entonces uh -huh. no, no estaba consciente de qué significaba del todo matar a alguien, yo creo. Sí, aparte
0: la manera en la que lo hicieron fue muy de película. O sea, se ve que ellos, pues se ve ahí como la fantasía, que ellos eran fantasiosos. ¿No? Ajá. Porque dentro Estaban de todos los desconectados de la realidad. Exactamente, eran muy, muy, muy fantasiosos. Eh, Gypsy viviendo en su mundo de Disney. Uh -huh. Este güey con su dis disociación de personalidades. <risa> o sea, era así y siento que eh, para ellos era como una fantasía o como un. No sé, como algo de película, ¿sabes? O sea, porque eso se ve muy, muy, muy de película. Así de que vamos a matar a mi mamá que, que me tiene este encarcelada. Porque por eso mismo decía lo de, lo de Enredados, Rapunzel, que era su película sí. favorita. De que la mamá terminaba... O sea, de que ella terminaba empujando a la mamá de la, por la ventana y se terminaba cayendo. O sea, bueno, no la mataba, mataba a ella, pero pues que se terminaba cayendo. La señora se tropieza, ¿no? Creo. De, sí. la, de la ventana de la torre y cae desde esa torre donde ella la tenía prisionera. Entonces, para y ella eso es después es libre. Ajá, y después de eso es libre, entonces por eso ella así lo asoció, o sea, de que a huevo mi mamá tiene que estar muerta para que yo, o sea, no pensó en de que realmente dijo, "Güey, porque una solución para una persona eh, racional hubiese sido, güey, ¿sabes qué? Voy, le digo a mi papá, así de fácil, le digo a mi papá, voy con mi papá, le digo, "Papá, o, simplemente o sea, porque él ya me conoce a la, a la mamá,
1: mientras Te estoy paras en la calle, caminas."
0: Me paro. Mientras estás con cualquier persona, ¿no? ¿Y qué va a hacer la mamá? O sea, si te empieza sí. a maltratar ahí, pues también más se dan cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, cualquiera de esas cosas, pero estaba tan, tan, tan manipulada y vivía en un mundo tan fuera de la realidad que obviamente para
1: ella esa fue como la mejor solución. Y bueno, pues... y no fue su primer intento, o sea, ella intentó escaparse. Su primer intento, uh -huh. o sea, su primer solución no fue voy a matar a mi mamá, fue me voy uh -huh, a escapar. Escaparse. Y como le salió mal y su mamá la atrapó y la dejó dos semanas amarrada en la cama... Pues su segunda solución fue la tengo que matar. Es que es eso, para ella era como que no
0: hay nada que pueda detener a mi mamá, ¿no? O sea, no hay sí. manera. O sea, para ella esto era como una villana de película a la que ella no podía como vencer de manera sí. convencional, ¿no? O sea, siempre le iba, la iba a. a siempre iba a regresar a tener por atrapada, ella. ¿no? Sí. Siempre iba aparte, a regresar por ella.
1: Y aparte hay que tener en cuenta que, de acuerdo con Didi lo que ella le decía a la gente era que Gypsy no iba a vivir muchos años, Gypsy se iba a uh -huh. morir joven. Entonces, tal vez si Gypsy no hubiera matado a su mamá, su mamá la hubiera matado a ella para poder seguir uh -huh. con su choro de que, ay, mi hija está tan enferma y bla, bla, bla. Uh -huh. Y pues ya. Ah, bueno, y yo por último me gustaría que, ya lo discutimos Mariana y yo, pero me gustaría que ustedes... Eh, si quieren, me digan qué opinan sobre la sentencia que se le dio a Nick comparada con la sentencia de Gypsy, que fue 10 años con libertad condicional después de los primeros 8, mientras que a Nick le dieron cadena perpetua más mm -hmm. 25 años sin posibilidad de libertad condicional. ¿Les parece que es justo? A mí en lo personal no me parece para nada justo. Es que fíjate, en el sistema judicial
0: es como más... ¿Quién... Bueno, yo creo sí, que sobre, ¿quién, en ¿quién este comete caso, el exactamente. En este caso, la decisión fue tomada en base a quién es, en base a, en base en, en base con, no sé. Voy a decir basándose, mejor. basándonos. De acuerdo, ¿a? <risa> de acuerdo, a ¿qué?
1: <risa> no están aquí Ay, para wey. clases de español, ¿o sí? <risa>
0: sí, sí, sí. No tampoco. No somos científicas, no somos lingüistas, no somos <risa> nada. Vayan a la RAI si
1: quieren algo de eso.
0: Este, no, pero, o sea, de que... Ya se me olvidó lo que estaba diciendo, güey. Lo que estabas
1: diciendo es que el cargo, la pena ah, sí, máxima sí, 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 es sí, sí, sí. para la persona que comete el Porque crimen. Porque él fue el que cometió el crimen, ¿no? O sea, él
0: fue el que la cuchilló y no fue como de que un... Una vez, más, un, sí, la mató, la mató, la mató. Una vez mato. fueron varias, pero también yo creo que con Gypsy había que tomar mucho en cuenta el... Toda la planeación que hubo, o sea, que no fue nada más como de que de repente le explotó la tacha y lo decidió, no, ya lo llevaba pensando, lo, o sea, tuvo muchos momentos para arrepentirse y decir, ¿sabes qué? No. Sí. Incluso cuando Nick llegó se pudo haber escapado con él nada más
1: y ya. ¿Y esa, y esa jalada que dijo de que ella se lo pidió pero nunca pensó que lo iba a hacer... Güey, pues no ¿cómo manches? no vas a pensar
0: que lo iba a hacer si entró a tu casa y tú le diste, le diste el cuchillo el... y las cosas? Ajá. o sea, Y no, luego le
1: escuchó gritar, o sea, eso ya no se los conté, pero ella estaba en el baño y escuchó a su mamá uh -huh. como Nick la estaba matando y no hizo nada tampoco. Que pero... también esa
0: parte yo siento que habla muchísimo de su discapacidad, o sea, no discapacidad porque no, no es discapacidad mental pero de su más bien de su... Eh, in, Inestabilidad. No sé inestabilidad de, este, mental o qué sé yo, porque ella dice que estaba en el baño y que no sintió nada, o sea, que estaba como que desa desatada de la realidad. Disasociada. Disasociada. Disasociada de la realidad. <risa> Sí. sí, eso dice ella, o sea, porque mucha gente dice, ¿qué pensaste, no? O sea, ¿qué estaba sintiendo en ese momento? Porque la respuesta lógica sería, pues, me estaba, no sé, igual y tenía, me arrepentí o sentí mucho dolor o estaba llorando, qué sé yo. O ¿no? me alegré,
1: por el contrario.
0: O, o, ajá, o sentí un alivio, qué sé yo, pero ella dice que no sintió nada, uh -huh. que se se desconectó de la realidad y que nada más estaba ahí y no, o sea, y eso ella... habla demasiado de su estado mental,
1: ella dice que es este por los medicamentos que tenía Ajá, esa noche también. su mamá le dio Sanax, que es un tranquilizante, entonces puede ser que por eso no se sintió no sintió nada. Aparte está comprometida, güey. gypsy está ¿Con comprometida? Quién? Sí, está comprometida, no sabías. No, ¿con quién? Déjame, déjame lo googleo rápido. Es que ¿Qué? lo leí, pero no lo anoté. Eso sí, no Rose. lo sabía. Ah, bueno, no, no viene el nombre de la persona. Y el anillo que trae, porque trae anillo de compromiso, es de una compañera de prisión que se está divorciando. Entonces se puso ese anillo, pero sí está comprometido, o sea, tiene un prometido, no es como Lorna de Orange
0: is De <risa> Ay, este, no, no, no,
1: Pero bueno, sí, ese es el caso de Gypsy y de Didi. Un caso bastante increíble. Les recomiendo que vean la serie en serio, muy buena. Vean el documental, investiguen por su cuenta. Eh, y siempre, o sea, a veces, aunque la gente piense que uno exagera, que pinche chismoso o lo que sea, pero si ven algo raro, amigos, hablen, alcen la voz. O sea, puede que no sea nada, pero puede que sea síndrome de Munchausen por poder. Más vale síndrome prevenir. de Munchausen. Síndrome de Munchausen. En inglés nada más chido, güey. Munchausen by proxy o algo así es. By proxy, en ajá. En español menos importante Bueno, chido Este Pero bueno, sí, ese fue todo por mi caso ¿Qué me vas a contar tú? Ok, ya, sí, sin más Ya, de plano Sí, ya, te
0: la dejaré caer Cuéntamelo <risa> Ok, mi caso es súper conocido también Les voy a hablar sobre el asesinato de John Bennett Ramsey mm, Ya sabía que lo ibas a contar, pero aún así Shuket, verdad. Shuket. Oye, me encanta el ¿Tú qué nombre. Tú sabes, cierto. me
1: encanta su nombre, John Bene.
0: ¿Verdad, John Bene, Me encanta, es muy me encanta. Este, sí. Aparte era, era, muy, muy, muy bonita y hay como demasiada evidencia de lo bonita y, y carismática que era. Sí, pues era una. Este, girl. Reina de belleza. Ahí voy, ahí voy, Eso voy. Ok. Ok. <coughs> El 26 de diciembre de 1996, a las 5.52 de la mañana, la policía de Boulder recibe la llamada de una madre desesperada. La madre era Patsy Ramsey, quien entre sollozos les dice en la llamada «Policía, 7.55 de la calle 15, tenemos un secuestro. Apúrense, por favor. Tenemos una nota que dejaron y nuestra hija no está. Ella tiene seis años. Es rubia. Seis años. Por favor, apúrense. Oh, por Dios». John Bennett nació en 1990 en Atlanta, Georgia, pero creció al lado de su familia en Boulder, Colorado. Era la más chica de los dos hijos de John y Patsy Ramsey. Tenía un hermano mayor llamado Burke. Su padre John era un empresario súper exitoso, dueño de su propia compañía tecnológica, lo cual le permitió darle a su familia una vida llena de comodidades y pues algunos lujillos, ¿no? Eh, Patricia o Patsy Ramsey, era una ex-reina de belleza que ganó el título de Miss West Virginia en 1977. Patsy tenía inscrita a John Bennett en concursos de belleza todo el año, por lo que su vida era pues, muy agitada y por lo mismo hay muchísimo material de video y fotos donde se puede ver a la pequeña John Bennett en pasarelas, vistiendo vestidos muy bonitos, cantando y bailando. Obviamente, eso es lo que yo creo que todo el mundo lo asocia, ¿no? Con eso de que John Bennett era la, la, reina la de niña... Belleza. La Palla, ajá, girl. la pequeña reina, la pequeña reina de belleza, no sé si han visto, yo me imagino que su vida era algo así como, si ¿sí han visto Toddler Santieras, uh -huh. algo así, ¿no? Este pues, de que, pues ya saben, de que las maquillan, les ponen así mil cosas y las hacen ver como muy que más adultas. adultas. O sea, ajá, más de lo que... Es, es como algo raro. Uh -huh. A mí no me late. Es muy ¿no? raro. A mí, a, sí, a mí tampoco. Es como algo muy, no sé, es muy creepy, siento Demasiado. yo. Y sobre todo que sean las mamás las que les hacen este hacer eso. Pero bueno, cae quien. Sí, supongo que las mamás <risa> Ay, lo es... hacen
1: con toda la inocencia del mundo. Sin pensar Claro, en y peligros. es toda una
0: industria, o sea, hay un chingo de gente que lo hace, sí. ¿no? O sea, y son concursos y pues hay premios este, de dinero y todo eso. Pero esta mamá, la señora esta Patsy, yo siento que lo hacía. Obviamente, como ella había sido reina de belleza, quería que su hija si su también ejemplo, estuviera ¿no? metida en ese pedo, ¿no? Ajá. Y de hecho, John Bennett llega a decir, eh, bueno, una amiguita eh, dice que John Bennett le dijo así de que estos son mis trofeos, pero pues son más de mi mamá que míos, mm. ¿no? Uh -huh. pero ella era mira o sea yo siento también que la razón por la cual están conocido este caso aparte de que obviamente es se trata de una familia rica de que pues todas las eh, cosas que hay alrededor de la de la evidencia de la escena del crimen etcétera es que la yo siento que la cariz cómo se ¿El dice carisma? el carisma la, la carismatización. La de carismaticación. Hoy no sabemos hablar. No sabemos hablar, qué pedo. Este, el carisma de John Bennett se transmite muchísimo. O sea, tú tan solo ves una foto, ¿sabes? Te pones a ver fotos de ella y yo siento que era una niña que tenía como un ángel Ajá, y un... Una estrella. O sea, demasiado... Es, exacto, siento que era como una muy, 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 este una niña muy, muy, muy carismática y que tenía como mucho talento y que tenía... O sea, había algo en ella que e incluso en las fotos, en videos, en todo se transmite. Uh -huh. Y por eso es que este caso es como tan conocido y tan así como de que todo el mundo ubica las fotos de John Bennett y todo el mundo es como que sientes... Eh, pues lo sientes por esta niña, ¿no? Sí. Bueno. Eh, regresando al Día de los Hechos... Los Ramsey lleg llegan a su casa el 25 de diciembre de 1996 después de una fiesta navideña en casa de unos amigos cercanos. O sea, 25 de diciembre, Navidad. I know, shocking, right? <risa> Este, John Bennett ya estaba dormida. O sea, ellos llegan en su, en su camioneta y pues ella ya ves cuando estás chiquita que te arrullas, quedas dormida ¿no? en el coche. <risa> ya venía dormida. Entonces su papá, John... Y sobre todo después de fiestas de adultos, a mí me cagaba eso. Y ya sabes que siempre pues es como de que... Al principio sí estás jugando y todo, pero ya luego ya te quedas bien. Jetón, te juntas ¿no? las dos y ya este... sí te <risa> <Andale>. <risa> Entonces, este, ya venía dormida. Entonces su papá John la baja del auto cargando. Y sube a acostarla a su cuarto, ¿no? Poco después, todos los miembros de la familia se van a dormir. Patsy Ramsey despierta aproximadamente a las cinco y media de la mañana, por ahí así... Baja las escaleras para hacerse un café Y es ahí donde encuentra una nota de rescate De tres hojas, ahí en las escaleras En uno de los peldaños Que decía lo siguiente y estaba esta, esta nota estaba escrita como con un sharpie Una pluma este No, no pluma, un plumoncillo uh -huh. este Dice lo siguiente <coughs> Toma aire porque está pinche ¿Vas a leer las tres páginas? Larga. Voy a leer las tres páginas lo más rápido posible <risa> Ok es que neto, tienen que escuchar la ridiculez, o sea, todas las ridiculez. Yo siento que es muy, muy, muy ridículo. Ok. Señor Ramsey, escuche con atención. <risa> Desde ahí, güey. Está, está una leyendo puta una puta nota, güey. Escucha con <risa> atención lo que, esto, lo que está escrito en este papel. <risa> Dice, somos un grupo de individuos que representa una pequeña fracción extranjera. Respetamos su negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestra procesión. Ella está salvo e ilesa y si quiere que ya vea 1997 debe seguirnos nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted va a retirar 118 mil dólares de su cuenta, 100 mil estarán en billetes de 100 y los 18 mil restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín de tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a su casa, pondrá el dinero en una bolsa de papel café. Yo lo llamaré entre las 8 y 10 de la mañana para darle las instrucciones de entrega. La entrega va a ser exhaustiva, así que le aconsejo que esté descansado. Si lo monitoreamos obteniendo el dinero temprano, tal vez le llamemos temprano para arreglar una entrega temprana del dinero y, por lo tanto, una entrega temprana donde recoja a su hija. Cualquier desviación de mis instrucciones resultará en la inmediata ejecución de su hija. También le serán negados sus restos para un entierro apropiado. A los dos caballeros cuidando a su hija no, le cae, no les cae particularmente bien, así que le aconsejo que no los provoque. Hablar con alguien sobre su situación, ya sea la policía, el FBI, etcétera, resultará en la decapitación de su hija. Si lo atrapamos hablando con un perro callejero, ella muere. Si alerta a las autoridades bancarias, ella muere. Si el dinero está de alguna manera marcado o manipulado, ella muere. Usted está escaneado por citar si dispositivos electrónicos y si se encuentra alguno, ella muere. Puede tratar de engañarnos, pero esté advertido de que estamos familiarizados con tácticas y contramedidas policiales. Tiene un 99% de oportunidad de matar a su hija si trata de pasarse de listo con nosotros. Siga nuestro instrucciones y tendrá un 100% de probabilidad de tenerla de regreso usted y su familia están bajo constante escrutinio, así como las autoridades no trates de hacerte listo John, no eres el único pez gordo por aquí así que no pienses que matar será difícil no nos subestimes John, usa ese buen sentido como un sureño tuyo ahora depende de ti John, Victoria SBTC
1: parece, o sea parece salida de una caricatura
0: Exacto. Güey, parece que lo escribió, no sé, güey. Que lo escribieron
1: Gypsy Un personaje. Y Nicolás. <risa> con gran imaginación. Güey, no
0: creo que no tenían, no tenían tanto vocabulario, bueno, güey. Sí, yo creo. Razón, porque razón. es escrutinio, güey. Qué pedo. Yo nunca usaría. Ni siquiera yo que soy una persona con un, con una licenciatura <risa> escribiría. Un escrutinio. Sí,
1: ya sé, güey, qué pedo.
0: <risa> bueno. Y mucho menos la aconsejaría a alguien estar descansado para que
1: <ríe> no estuviera... O sea, qué pedo. Había escuchado que esa nota de rescate la habían escrito en un pad de notas. Uh -huh. que estaba dentro O sea, era... Dentro,
0: dentro de la casa. Ajá. Después, esto viene después con todas las evidencias, pero sí, ahorita que estamos hablando de la nota, este, este después la policía encuentra que estaba, la hoja la habían arrancado de un notepad, o sea, como un este, blog de notas, uh -huh. que le pertenecía a Patsy. Uh -huh. el, el Sharpie este, no, no era Sharpie, pero pues era para que entiendan más o menos ¿no? que era como un plomoncito, este también le pertenecía a Patsy, y las cosas estaban en su lugar. Uh -huh. En el lugar donde estaban en la casa. O sea, alguien las agarró, escribió la nota y las volvió y a las volvió dejar. Y aparte la persona que, que escribió la nota, se encontraron dos este, hojas como de prueba que empezaron a escribir y dijeron ah no así no este mm, empezaron a escribir y no ya hasta que dijeron escuche cuidadosamente <risas>
2: yeah. entonces dijeron aquí Ramsey. viene aquí
0: viene Wait. aquí viene señor <risas> es, es totalmente absurda no tiene sentido exactamente ay aparte la cantidad de dinero que viene ahí 118 mil dólares es exactamente un bono que le había llegado a John que casi o sea nadie prácticamente nadie lo conocía esa cantidad sus
1: compañeros de trabajo que,
0: ¿no? pues yo supongo o sea más que su familia no ni siquiera sus compañeros de trabajo porque él era el dueño de la compañía uh -huh. entonces después de leer esta exageradamente larga nota Patsy inmediatamente va al cuarto de John Bennett y se encuentra con que su hija efectivamente ha desaparecido Patsy levanta a su esposo, la buscan por toda la casa, supuestamente, y al no encontrarla, hace, es que hace esta llamada al 911 con la que empecé. Su hijo, Burke, dicen que se encontraba dormido en su habitación y nunca se despertó. Todo este tiempo que ellos hicieron la llamada, todo este tiempo que estuvieron buscando en la casa, el niño estaba este, dormido en su cuarto, según ellos. Después de la llamada de emergencia, los Ramsey empiezan a llamar por teléfono a su familia y amigos para que vayan a la casa, porque pues necesitan apoyo emocional, ¿no? Cuando la policía llega, la casa de los Ramsey está llena de gente. O sea, después, más tarde, los investigadores, ya cuando obviamente ya había concluido toda la investigación y todo el, el análisis de la escena del crimen, los policías obviamente dicen que estaban súper emputados. Cuando llegaron y vieron a toda esa gente, dijeron, güey, qué pedo, ¿por qué? ¿Qué hace tanta pinche gente aquí, güey? Sí. O sea, si se supone que de aquí se llevaron a la niña, o sea, hay que como que... Casi que todo el mundo tiene que andar en puntitas para ver cualquier tipo de evidencia que pudo haber dejado el tipo que entró a llevársela, ¿no? Los policías también comentan que John Ramsey estaba muy alterado. O sea, obviamente, pues vas a estar alterado si secuestraron a tu hija, ¿no? Pero eh, al parecer era como más un nerviosismo, como que no quería... estaba incómodo con la policía. Uh -huh. Entonces le piden que los acompañe a registrar la casa. Como esto, todo esto ya fue como a la una de la tarde, o sea, ya habían pasado desde que Patsy leyó, hizo la llamada que fue como casi a las 6 de la mañana y una PM fue que empezaron a registrar la casa. O sea, ya habían visto, habían hecho como un vistazo rápido de que se dieron cuenta de que no habían este, pruebas de que nadie había entrado de manera forzada. Uh -huh. O sea, no habían roto nada, no habían, este, pues las, todas las trabas de las puertas estaban bien, todas las ventanas... En bien, este, entonces te digo, ya van a hacer como una revisión exhaustiva de la casa, la cual se supone que los Ramsey ya habían hecho, pero bueno, este es entonces o sea, le piden a, a John que los acompañe es aquí cuando en compañía de la detective Linda Arndt, John se dirige al sótano y dice que ha encontrado a su hija enciende la luz y el cuerpo sin vida de John Bennett yace tendido en el suelo, ella estaba cubierta con una sábana blanca Tenía cinta adhesiva en la boca y sus manitas y cuello estaban atados con una cuerda de nylon blanca. John recoge el cuerpo de su hija y se la lleva en brazos al primer piso, porque estaban en el sótano. Entonces suben.
1: ¿Y todo esto en compañía de la oficial? Sí. Bueno.
0: Lo cual, obviamente la gente después dice, güey, qué pedo, oh, porque exacto, porque obviamente ya estaba súper contaminada la escena del crimen, porque John ya había o sea, al hacer eso, John contaminó todo. Sí, no debía
1: ni siquiera tocarla
0: No, para nada y, pero pues, obviamente él se puso muy mal y todo, y fue como de que mi hija, no, no sé qué, entonces supongo que la detective, o sea, igual pues no era una persona muy experimentada en ese tipo de, en ese tipo de casos que de hecho también de eso se quejan mucho de que, que no tenían la suficiente experiencia ni como que ni buenas técnicas, porque obviamente ella pues permite esto, ¿no? O sea, se deja llevar, por a lo mejor se dejó llevar por el sentimiento, ¿no? De que vio cómo estaba él afectado por su hija, qué sé yo, y dejó que se la llevara.
1: Sí. Este... ¿Sabes también qué se me ocurre que puede ser? Era Navidad, o sea, era un día después de Navidad, me imagino uh -huh. que todos estaban súper desvelados o andaban como en otra, como que no, no estaban como al tirante, yo creo.
0: Uh -huh. También. Por las festividades. Uh -huh pasa esto, ¿no? Que mueve el cuerpo y así, entonces es que la policía pues ya tiene aquí un, ya en vez de secuestro ya es un caso de un asesinato entonces, eh, bueno, posible asesinato, ¿no? Ahorita todavía no saben bien qué pedo pero entonces, eh, cada uno de los Ramses le da a la policía sus pruebas eh, de sangre, de cabello incluso le dan como pruebas de caligrafía, o sea, de que escriben cosas para ver lo de la nota si coinciden este, las, las, pues la letra ¿no? Eh, pero John y Pat sí se niegan a dar, a dar entrevistas con la policía por separado. Uh -huh. O sea, dicen que si nos van a interrogar, tenemos que estar juntos a huevo, ¿no? Lo cual también es como de que dices, güey, o sea, ¿y por qué les permitieron eso, güey? O sea, les permitieron como muchísimas cosas simplemente por el hecho de ser personas de dinero. Exacto. O sea, de que ellos dicen, no, 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 es que no queremos que nos interroguen a menos que estemos, güey, me vale madre, somos la policía, estamos haciendo una investigación. Sí, queremos van, encontrar quién mató o sea, a su hija, ¿por sí, qué no nos ayudan? Exacto, güey, sí o sí tienen que darme, exactamente, pero pues le permitieron, les permitieron muchas cosas. Eh, obviamente, ellos eran, de todos modos, sí fueron tratados como sospechosos, ¿no? O sea, no tratados como sospechosos, sino que considerados más bien, Ajá. es la palabra, como sospechosos, ¿no? Eh, la autopsia. Le hacen la autopsia a John Bennett y revela que había muerto por estrangulación y por una fractura en el cráneo. La causa oficial de muerte dicen que es asfixia por estrangulación asociada con trauma cráneo cerebral. Este, la, ella tenía un hoyo muy así súper grande en el, en el cráneo. Bueno, no tan tan grande, pero sí tenía un hoyo así como... El tamaño como, de una moneda de 10. No, Cinco. como más, no, más grandecito, como de unos, eh, ¿qué será? Unos 10 centímetros, más o menos, por ahí así. Este, no sé. <risa>
1: si me lo dices, como que <risa> pues me lo fuera, vamos a poner yo imagino.
0: Mejor, les vamos, les vamos a poner la imagen, mejor, obviamente, va, ahorita va. te enseño yo este la imagen. La cosa es que es, o sea, no tan grande, pero no tan chiquito tampoco, y este... A pesar de esto, dicen que la muerte... O sea, la, la, la causa oficial es que es asfixia, ¿no? Ajá. Por los cordones estos que había de nylon, te digo. No había ninguna evidencia de violación. Sin embargo, su cuerpo tenía marcas y moretones. Eh, su ropa interior estaba rota y tenía como pequeñas manchitas de sangre. Entonces fue... Pues obviamente su muerte fue declarada un homicidio, ¿no? En la escena del crimen se encuentra un garrote, entre comillas, que no sé... Se, o sea... Garrote le dicen los gringos, güey. Yo no sé porque para mí garrote es como un como un mazo, ¿no? Ajá. Como un pedazo de palo, o sea, aquí en México eso es, no sé en el resto de Latinoamérica, pero pues ya sabes este Hay una canción del garrote, ¿la, ¿la has escuchado? ¿La de la cumbia del garrote? No sé. <risa> no, cómo no vas a saber si no has escuchado la escuchas. Es que de cómo va. Es la de eh Ay, ¿cómo va, güey? Uh... Vele y dele nomás Hagan el, el garrote que, le, que va le va a gustar
1: Sí, sí, cierto, sí lo he escuchado, sí lo he escuchado <ríe> Sí,
0: ¿cómo no lo vas a conocer? Wey, huevo? Sí. Me encanta esa canción eh, Pero acá en este caso Es un tipo de palo O sea, es como un palito Ya sea, o sea bueno, es el chico grande Que es usado con alguna cuerda O sea, sea la, le atas la cuerda alrededor de este palito y se usa este como soga para apretar, o sea, para hacer más tensión Ajá. En, a la hora de apretar algo. Entonces, o sea, en vez de que nada más agarres los dos extremos de la cuerda, a un extremo de la cuerda le atas este palito y entonces al momento de agarrarlo desde el palo haces como más tensión y puedes apretar más fuerte lo que sea que estés apretando. Ajá. ¿Ya? Entonces, este garrote estaba hecho con la cuerda de nylon blanca que estaba ahí y un pedazo de pincel que después se comprobaría que le pertenecía a Patsy. Poco después, pero bueno, obviamente eran cosas que estaban ahí en la casa, no en el sótano, obviamente todo era de los Ramsey. Eh, poco después, en otros resultados de la autopsia, se revela algo muy importante. En el estómago de John Bennett habían restos de una fruta o vegetal que podía ser un pedazo de piña, la cual ella, o sea, huevo, tuvo que haberle ingerido pocas horas antes de su muerte o si no es que así justo antes porque la piña no estaba digerida todavía resulta que después de examinar la escena del crimen y la casa de los Ramsey porque aparte entraron con una cámara ¿no? entonces hay videos de cómo entran y este como que hacen pues que se vea todo un paneo. en cámara ¿no? todo lo que hay ajá un paneo que se vea todo 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 lo que hay en la casa ¿no? entonces examinan la escena del crimen y la casa y en la mesa del comedor había un plato con piña y leche con una cuchara adentro cuando identifican las huellas dactilares de este plato se encuentran dos perfiles el de Patsy Ramsey y el de Burke Ramsey, okay. o sea el hermano de John Benet. ten en cuenta que los Ramsey sostuvieron todo el tiempo, lo que te dije esa parte de su testimonio nunca la han cambiado que el niño estaba dormido Burke estuvo dormido todo el tiempo hasta que llegó la policía este. O sea, que, pues, ¿qué pedo con eso, no? Sí, bueno. Y
1: también el niño debió tener el sueño muy pesado para no escuchar. Porque escuché la llamada del 911 y Patsy uh -huh. está gritando. Gritando. Y si uh -huh. se supone uh -huh. que la buscaron por toda la casa, tuvieron que entrar a su cuarto. Sí, también. lo que yo dije,
0: eh, exacto. Lo que yo dije al principio, lo dije de manera muy calmada. O sea, ¿quieren sí. ustedes escuchar la llamada del 911? Igual y se la ponemos en el Instagram, igual y no, no lo sé. Uh -huh. Pero sí. Eh, Patsy está gritando en la llamada del 911 Incluso después Bueno, esto lo voy a dejar para después
1: okay. Eso, quítalo ¿Puedo, ¿Puedo hacer un comentario? Que... Uh -huh. ¿Era la piña con leche En el mismo plato o era un plato con piña Y un plato con leche?
0: No, la... como si fuera cereal ¡Qué asco! Sí
1: oh, O bueno, no sé, era...
0: Pues no, yo tampoco sé qué pedo Pero era la leche con la piña y en el mismo plato Bueno las pruebas de sangre en la ropa interior, ves que te dije que tenía unas manchitas, este, sí. en la ropa interior de John Bennett, arrojan como resultado un ADN masculino desconocido, el cual no coincide con nadie que conociera la familia ni nadie que estuviera en la base de datos. Obviamente ya hicieron, han hecho mil pruebas con ese ADN, ¿no? Para este momento, la prensa ya se había enterado del caso y esta noticia ya le había dado la vuelta al mundo en todos los noticieros. Los Ramsey, te digo, por sus huevos se negaban a ser interrogados por la policía. Eh, pero de repente aparecen en cadena nacional con la King tratando, o sea, pidiendo ayuda a la gente para encontrar al asesino de su hija. Pero, o sea, con la policía no querían cooperar, pero sí Ajá. iban a aparecer en los medios. What the fuck, ¿no? ¿Dónde está y la coherencia? Había... Sí, las, esas, esa parte de, de esa entrevista esa, esa aparición de los Ramsey Está también en, en, en YouTube Por si la quieren ver Todo todo lo que les estoy diciendo este Todo lo pueden buscar en YouTube Todo va a estar por si quieren ver este, pues las imágenes no eh, Cuatro meses después Hasta, güey Cuatro meses después Es que John y Patsy sí acceden A ser interrogados por separado los investigadores para este entonces ya tenían, pues obviamente cuatro meses, varias piezas de evidencia que los llevaban a pensar en Patsy como principal sospechosa. Entre ellos, que la nota de rescate ya había sido examinada por expertos que la habían comparado con su escritura y concluyen que tenía muchísimas similitudes. Uh -huh. Aunque no se encuentran señales de entrada por la fuerza en la habitación de John Bennett, de hecho no había prácticamente nada de evidencia ahí, o sea nada, solamente estaba el ADN de John Bennett, no había nada este, algo que resaltaba era que John Bennett había mojado la cama la noche de su asesinato y esto era un problema que Patsy había tenido con ella antes, o sea, ya era para tener seis años era algo, es, eso es algo ya muy inusual a esta edad, pero sí se llega a dar por casos de como que niños que tienen como problemas de ansiedad desde esa edad, que... Tiene sentido por la vida que llevaba, por lo de los concursos y sí. así. Tenía como mucha presión bajo bajo sus hombros. Entonces, pues yo supongo que era por eso, ¿no? Que se sentía muy presionada y estaba muy estresada casi todo el tiempo, ¿no? O sea, para ser una niña tan chiquita.
1: Parecía que una eh, niña de su edad nunca debería... O sea, no debería de tener. Es una presión innecesaria.
0: Exactamente. También estaba lo que te digo. El plato de piña tenía las huellas de Patsy. Con esto en mente, la policía le pregunta a Pat si algo muy sencillo: ¿qué traía puesto la noche que murió John Bennett? A lo que ella responde que cuando llegaron de la fiesta ella traía un suéter rojo y unos pantalones negros. Que llegó a cambiarse su ropa interior, o sea que no sé si se bañó o no, pero llegó a cambiarse la ropa interior, pero se volvió a traer, a, se volvió a poner la misma ropa que traía en la fiesta, según ella. A lo que los detectives después pues es, dicen que les hace súper raro que se haya puesto la misma ropa. Y obviamente que dicen que a lo mejor no quiso decir que pues había traído la misma ropa toda la noche porque había estado despierta toda la noche. Uh -huh. Entonces, esta es como que una de las
1: conclusiones a las que llegaron por ese simple comentario, ¿no? Pues es que es ilógico que te cambias la ropa de una fiesta a menos que sea uh -huh. tu, tu outfit favorito y seas una persona muy obsesiva. No, y aparte
0: para dormir, o sea, porque se supone que ya se iba a dormir ¿no? entonces, uh -huh. o sea si te bañaste ya como que, ay, me voy a bañar para para irme a dormir o me voy a cambiar de ropa, o sea, me voy a cambiar de ropa interior pues te pones la pijama ¿no? o sea, es lo más lógico Sí, si razón es que duermen en calzones, que... pues duermes en calzones, pero güey <risa> la única la razón única...
1: por la que creo que alguien amanece con la misma ropa y si es porque llegas y te quedas jetón así el siguiente que te des así. o
0: que estuviste despierto no dormiste, ¿no? ajá uh -huh. Bueno, después le mencionan lo del plato de piña, le dicen es que había un plato de piña, tú sabes algo de este plato y Patsy se pone súper a la defensiva y empieza, o sea, les empieza casi a gritar que ella no sabía nada de ningún plato de piña, que alguien debió haber dado ese plato a su hija, pero que ella no lo puso ahí y la policía le dice, oye, es que solamente este plato solo tiene las huellas tuyas y de tu hijo, o sea, obviamente tú agarraste ese plato y se lo diste a alguien, ya sea John Bennett o a tu hijo y ella, no, yo no sé de qué me hablan, yo no sé de qué pinche plato de piña, no sé qué. Se pone súper a la defensiva con el puto plato de piña, güey. Ok. Bueno. Aún así, pues no tienen todavía suficientes evidencias para decir que Patsy hizo todo esto. Entonces, circunstancial, es como ay, es una. ¿no? Exactamente, es como una encrucijada este caso todavía. Entonces, como están en esta encrucijada, el, la policía contrata al jefazo don Luz Smith, que es un señor que es como que. Al parecer es como el vato más chingón detective de homicidios, o sea, tiene un récord como de 99% de casos resueltos, ¿has de cuenta? Entonces, este señor llega y dice, a ver, ábranse pendejas, están haciéndolo todo mal, <risa> bola de estúpidas. <risa> me, me, me lo señor... imagino
1: como el señor de Lie to Me, la serie, ¿alguna vez la ha visto Lie to Anda, Me? O el we, de The o algo así. Me ahora encanta sí me Light to
0: Me, me encanta el güey que sale, me, me encantan los hombres narizones, me encanta, güey. Hoy <risa> <risa> okay. estamos hablando de puro crush mío, güey. Primero el papá de Gypsy, ahora...
1: <risa> ahora el señor de Light to Me, que no me acuerdo cómo se <risa> llama.
0: Ay, güey, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. ¿Qué pedo? ¿Qué me pasa si me encanta ese güey? Bueno, X.
1: X. Este...
0: Ese señor. De repente se me olvidan cosas que me gustan mucho, güey, y, y me frustra. Me pongo así como que en mi mente estoy diciendo que, güey, ¿por qué se te olvidó eso? Que que Tengo que recordarlo. Tengo que recordarlo. ¡Tim Roth! No lo busqué. ¿Quién? <risa> ¡Tim Roth! Apenas ahorita estoy buscando para comprobar que sí es. Sí, sí es Tim
1: Roth. Ok, bueno. Como Tim Roth en Lie to Me. Exacto.
0: <risa> <risa> eh... Bueno, sí, pero este señor ya está un poquito más viejillo, ¿no? Y es como súper old school. Entonces, él empieza a hacer una serie de pruebas en la casa de los Ramsey, ¿no? Él, a su modo, a su muy particular manera, güey, que le ha llevado a resolver el 99% de los casos, <risa> Este empieza a hacer las pruebas en su casa tratando de recrear la manera en que una persona pudo haber entrado. Esto porque nadie, o sea, hasta ese momento te digo, no habían Pruebas de, o sea, de una entrada forzada, ¿no? Entonces, eso era lo que mucha gente este, daba para apuntar a que habían sido los Ramsey, ¿no? O sea, que había pasado dentro de la casa. Este, bueno, o sea, de que había pasado dentro de la casa, había pasado dentro de la casa, pero que había sido un miembro de la familia que había este, eh, perpetrado el asesinato de John Bennett, ¿no? Smith se da cuenta que en el sótano hay una ventana rota, uh -huh. la cual John Ramsey explicaría que él había roto hace un tiempo porque se había quedado afuera de la casa sin llaves. Pero casual, a nadie se le ocurrió mencionar esta puta ventana rota, güey, hasta este momento que llega Don Chingón y dice, güey, por eso te digo que llega así de, a ver, pendejas, qué pedo, están haciendo todo mal. Entonces, este, este hoyo de la, de la ventana no es lo suficientemente amplio como para entrar por ahí. Aparte, pues, está el vidrio roto, pero sí te permite abrir la ventana. O sea, meter el brazo oh, y abrir la ventana desde okay. de adentro. Ya, ya, ya. Porque, pues, John Ramsey para eso lo hizo. O sea, pues, lo rompió para abrir la ventana de adentro, ¿no? Entonces... Este señor hace este, la prueba, abre la ventana por el hoyo este de la ventana rota, entra al sótano súper fácil. O sea, que sí se podía... O sea, alguien sí pudo haber entrado súper fácil a, a ese sótano, ¿no? Ajá. También nota que en los videos de la escena del crimen había una maleta al pie de la ventana. Y entonces hace pruebas forenses y se encuentra... Las eh, eh, pruebas forenses en el piso del sótano, o sea, y empieza como que a tener más... Pero pues este pedo ya había pasado un rato, entonces aquí es como que digo yo, güey, ¿qué pedo? Porque encuentra una huella parcial de una bota marca high-tech, que es como tipo de las CAT, así como como de... Podría ser como de un... pues como de trabajo, de trabajador, pues. Ok. De obre entre obrero, pero también la podría usar un policía, a lo mejor. Te digo, estas, eh, pues ya fue como un tiempo después y yo siento que eso es como que nada. Aparte la huella es así súper parcial, así como que eh, una embarradita ahí de la... Y es una nada más, o sea, siento que... O sea, de ser así, igual hubiera dejado más huellas. Pero bueno, también la escena estaba súper contaminada, etcétera, ¿no?
1: Estás poniendo eh, en tela de duda al señor... Que lo sabe es todo. que el señor Don Chingón, <risa> es que
0: mira, después te voy a decir por qué lo pongo en, en, en tela de, de duda, güey. Okay. Este, o sea, sí, en parte le creo al señor Don Chingón, en parte no por otras cosas, güey, pero ahorita después te voy a decir. bueno. bueno. Señor Don Chingón concluye que sin duda quien asesinó a John Bennett fue un intruso, basándose en estas tres cosas, lo de la ventana, lo de la bota y lo de la maleta, ¿no? Uh -huh. Dice que posiblemente eh, esta persona entró a, desde antes que los Ramsey llegaran a la casa. Ahí en este momento es que escribe la nota de rescate y se esconde. Espera que todos estén dormidos, se lleva a John Bennett inconsciente al sótano, intenta meter... Ah, porque también una de las... Este, entre las marcas que, que, que tenía el cuerpo de John Bennett estaban dos puntos en su espalda. Que los forenses concluyen que coincide con los de un táser. O un mm. pues de, de uno de esos tásers. Ajá, de esos cuadraditos. Así que ya ves que tiene como dos piquitos así. Sí. Entonces ellos, ellos concluyen... Que este, es como que, que coincide ¿no? perfectamente con las dos marcas que tiene John Bennett, los dos puntitos. Entonces, este señor, Don Chingón, dice que el intruso pues la dejó inconsciente, o sea, fue a su habitación, la dejó inconsciente, eh, y se la lleva al sótano, intenta meterla en la maleta, pero algo pasa y entonces y si igual y John Bennett eh, recupera la conciencia a lo mejor y está como que despertando, quién sabe. Este, Entonces se paniquea y la mata en vez de llevársela. Abusa sexualmente de ella y escapa por la ventana.
1: ¿No que no había señales de que la habían abusado sexualmente? Habías dicho que solo encontraron que su ropa es estaba que, como malgada, o sea, ¿no?
0: Sí, es eso. Este, no hay señales de violación No hay semen, no hay nada de eso Pero sí tiene como moretones y tiene, tenía Se, eh, se supone que en el área vaginal eh, Tiene como muestras Como restos de que O sea, señales de que la limpiaron Con algún tipo de tela como para eliminar ¿Quién sabe, güey? No sé Yo Pobrecita. siento que, o sea, realmente No hay eh, pruebas De un ataque sexual porque no, o sea, no, su vagina estaba bien así, o sea, no. Entonces, lo de ataque sexual es por los moretones y por okay. las, porque el, por los panties rotos y por ese tipo de cosas. Pero pues es como que, güey, Pueden haber esas cosas así por fuera, pero si realmente en no, no se dictaminó que hubo un ataque sexual, pues entonces pues no lo hubo, güey, ¿sabes? O sea, sí. es muy difícil que hayan dejado como ese tipo de, de cosas por fuera, pero pues realmente no la violaron, ¿no? Entonces está, yeah. está muy raro eso también. Eh, bueno, eh, sin embargo... Don Chingón se retira de la investigación porque, o sea, muy poco después de que él, o sea, él llega a estas conclusiones, ¿no? Y él les dice a la policía, yo tengo esto y esto y esto, y yo llego a la conclusión de que sí fue un intruso y necesitan ver qué pedo con eso, ¿no? Eh, sin embargo, se retira de la investigación porque él está seguro de que los Ramsey no habían sido los que habían este, ocasionado el asesinato de Jean Manet. Y él sentía que la policía estaba solamente buscando maneras de inculpar a los Ramsey. Entonces okay. él decía que, que... Él dice, no, es que a huevo los quieren inculpar, entonces a huevo solamente van a considerar las evidencias que los inculpen a ellos. Okay. Y entonces él dice que él no puede vivir con eso porque él está súper seguro de que no fueron los Ramsey. Entonces se retira de la investigación. Cuando interrogan a John Ramsey, da el nombre de un tipo llamado Bill McReynolds. Ya ves que... Ya vimos lo que dijo Patsy en su entrevista. Ahora John Ramsey dice que él, este señor Bill McReynolds, había matado a su hija porque Bill y John Bennett tenían una relación como especial. Eh, este señor era ya estaba, ya estaba grandecillo, eh, tenía una barba blanca grande, imitaba a Santa Claus. O sea... John sospechaba de él porque había hecho muchas apariciones eh, públicas comportándose súper extraño. O sea, mostraba como preocupación por el caso, pero a la vez parecía que solo lo hacía para obtener atención. Además, le había dejado una nota a John Bennett diciendo, algo especial te pasará después de Navidad. Las autoridades lo toman como posible sospechoso. Pues sí, era pues, muy creepy, ¿no? Sí, o sea, y aparte esto había pasado la madrugada del 26 de diciembre, o sea, era 25, pasando de 25 a 26, o sea, Navidad. Obviamente sí pudo haberse llevado muy fácilmente a John Bennett, porque, pues, a, a los ojos de John Bennett, él era Santa Claus, uh -huh. ¿no?
1: Y más porque los también se conocían, ¿no? O sea, uh -huh. él Sí, o sea, le tenía confianza.
0: Traje. Sí, sí, sí resulta que al investigarlo se enteran que la hija de Bill y una amiga suya habían sido secuestradas y sexualmente agredidas y nunca se había encontrado el responsable también encuentran una obra escrita por su esposa que describía la tortura y asesinato de una niña pequeña en su propio sótano what the ¿Qué pedo? Fuck? Pero a pesar de lo extraño de todo esto, o sea, es una coincidencia demasiado extraña. Billy y su esposa son desestimados, pues toman las pruebas de ADN y no coinciden con nada del ADN encontrado en de la escena del crimen.
1: Pero esto de la obra era como si ella hubiera escrito una novela, un, un libro. Uh
0: -huh. Sí. Chale. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, ¿puedo, ¿puedo decir algo? Vi en uh -huh. en uno en un video que vi en YouTube sobre John yo Venea hace tiempo. Me acuerdo que decían que este tipo. Había dicho... No sé si lo ibas a decir más adelante... Pero que había dicho que cuando él se muriera... que Porque John Beney creo que le dio un, unas purpurinas... Unas brillantinas o algo así... Que quería que cuando él se muriera... Su esposa mezclara sus cenizas... Con las brillantinas que le había dado John JonBenet...
0: ¡Qué pedo, güey!
1: Sí, es que...
0: ¿Sabes qué pasa? Y que es algo muy triste... Y enfermo... Y retorcido que John Bene era como el sueño de todo pedófilo, güey. Sí. Porque la... O sea, como la maquillaban, la sexualizaban es la palabra, pues obviamente para él cualquier pendejo pedófilo enfermo era como que pues su máximo sueño de que de cómo sí. era, y aparte de cómo era ella también, o sea, de carismática y de que muy cariñosa y todo Con gente hasta que ni siquiera conocía y así, y muy social y todo Entonces, pues era como que
1: el máximo sueño de, ay no, qué asco Todos esos concursos de tiaras y no sé qué, uh -huh. son, o sea, estoy segura que mucha gente que sigue esos concursos son pedófilos
0: Sí, claro, por supuesto el 14 de febrero de 1997, o sea, dos meses y medio después del asesinato de John Benet, Michael Helgoth es encontrado muerto por un balazo en la cabeza, con pistola en mano en su propio domicilio en Boulder. John Kennedy, amigo de Michael, hace una conexión y contacta a la policía. John les dice que recuerda que Michael le había dicho en noviembre que su situación iba a cambiar, ya que tenía un trato con un amigo suyo e iban a ganar mucho dinero, aproximadamente 60 mil dólares cada quien, justo después de Navidad. En enero, Michael lo sigue viendo igual de jodido. Entonces le pregunta ¡Ah! qué, pues, qué había pasado con este trato, ¿no? Hermano, wey, ¿dónde está tu dinero? ¿Dónde está el bar o sigues? Te veo, te veo pobre, güey. <risa> te, te sigo viendo jodido, así que qué pedo. <risa> eh, a lo que Michael le dice que al final pues no se había hecho, ¿no? Michael tenía historial de torturar animales... Y también tenía un historial como abusador sexual de menores. John dice que en una plática casual, porque aparte se conocían, porque ellos tenían como que un trabajaban así de como de mecánicos, arreglando autos y cosas así. Este, pero era más como un desguazadero así, ¿no? Entonces John dice que en una plática casual le dijo que quería sentir que se sentiría romper un cráneo humano. The fuck. En la escena del supuesto suicidio, y digo supuesto también porque hay cosas que hacen pensar que fue como un asesinato, como por ejemplo que el disparo que él se dio en la cabeza venía del lado izquierdo y él era diestro. Mm -hmm. eh, y otras cosas, ¿no? Eh, pero eso es lo más importante. Se encuentran en, en su cuarto, en la escena del crimen, unas botas high-tech. Ah. Pero después de hacer la prueba... Como las que encontraron en el, en el crimen de Jomene. La huella, Pero Después ¿no? de hacer la prueba con la huella en el sótano de los Ramsey, no coincide. Y tampoco su ADN. Okay. Sin embargo, John Kennedy dice que él está 100% seguro de que Michael mató a Jomene. Pero la
1: evidencia... O sea,
0: Prueba la evidencia dice que no, pero es que aparte también la policía fue como de que no, el ADN no coincide, el ADN no coincide y no coincide y no coincide. Nada más así no dieron explicaciones, sino que simplemente dijeron que no coincidía y ya. Y, pero este señor lo conocía así como, o sea, lo conocía, lo veía todos los días y dice, él dice que él está seguro, o sea, es su palabra contra evidencias y todo lo demás, ¿no? Sí. Pero él, él, él en, la, en las entrevistas dice que él está, o sea, que no tiene duda alguna en su mente y en su instinto que Michael fue el que mató a John Benet. El 12 de diciembre del año 2000, un hombre llamado Gary Oliva es arrestado y la policía lo conecta al caso al encontrar en su mochila un taser y un poema para John Bennett. ¿De Después de investigarlo... ¿Un investigarlos, poema para John Pedófilo, güey. Después de investigarlo, resulta que el tipo estaba obsesionado con John Bennett a tal nivel que tenía un altar con fotos de ella en su casa, güey. No me chingues. Este enfermo, te digo que, o sea, pues, ah, qué asco. Este enfermo también estaba fichado como abusador sexual infantil en Oregon y había intentado ahorcar a su madre con un cable de teléfono. Entonces, obviamente... Ah, también estaba diagnosticado como paranoico esquizofrénico y el día de la muerte de John Bennett se encontraba en Boulder. Uh -huh. eh, entonces, obviamente, la policía dice, güey, es, 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 este vato fue, ¿no? Este es, este es nuestro tipo. Pero Gary declara que él nunca le había hecho, nunca le hubiera hecho daño a John Bennett porque la amaba demasiado. Ah. Al final... Sí, güey, qué asco. Al final es desestimado por pruebas de ADN. Igual que los otros... En los otros casos, ¿no? Hay un documental buenísimo, buenísimo, buenísimo que de todos los documentales que he visto de John Bennett creo que este es el más chido, güey se los recomiendo muchísimo, está en YouTube, es de dos partes lo malo es que está en inglés y no tiene subtítulos este, por si no saben hablar inglés, pues ya se chingaron pero si sí saben hablar inglés entonces, neta o esperen a que, lo, o búsquenlo en algún lugar debe estar subtitulado o doblado al español porque neta está buenísimo, güey se llama The Case of John Bennett Ramsey en este documental Jim Clemente, que es un perfilador retirado del FBI, y Laura Richards, un analista de comportamiento de Scotland Yard, que es como la policía de Londres, qué sé yo, juntan a un equipo de ensueño al cual yo le llamo los Avengers del True Crime. Güey, <risa> tienen, o sea, boom, tienen a expertos, analistas de comportamiento, tienen eminencias de la policía forense, entre ellos el güey que estuvo involucrado en la autopsia de John F. Kennedy, güey, a un asiático que es como que el super mega master del ADN, güey. O sea, el señor tiene como que su propia empresa y es como que de las más avanzadas. Que tienen eh, los métodos de, de reconocimiento de ADN más avanzados en, en, en la actualidad y bla, bla, bla. Güey, o sea, pura gente así Chingona. verguísima, güey. Los Avengers del True Crime, güey. En este documental se revive el crimen de John Bennett paso a paso. Pues ellos están como que así, dicen, a ver, tenemos... Vamos a borrar todo como si no conociéramos nada del caso, no tenemos nada idea, no, o sea, nada, nada, nada. Vamos a empezar desde un principio así, ¿no? Eh, lo reviven paso a paso para llegar como a la conclusión más plausible con la, de, pues, con la opinión de todos, ¿no? Los expertos. Inclusive, güey, recrean la casa de los Ramsey, tal cual como estaba en los videos de la policía cuando llegan a la escena del crimen. O sea, se basan en los videos... Para reconstruir la casa, güey. O sea, real, real, real... Construyeron una casa en el set de, de producción, güey. Neta, yo estaba así de que... Mind blown. Porque... Y, y, y aparte, güey... Se ve igualita que en los videos de las evidencias. O sea, ponen los mismos objetos y todo. Porque como hay uno, un, uno de estos... Este... Uno de los Avengers es como... <ríe> es como experto en escenas del crimen. Este, entonces él lo llevan y ve... Porque obviamente... Pues creo que sí lo involuc le llegaron a involucrar en el caso, pero este, pues, no era lo mismo a ver cómo estaba antes de que eh, la evidencia fuera manipulada, de que movieran las cosas, ¿no? Entonces él llega y va y hace como el recorrido de todas las cosas como estaban en la casa para ver si hay algún objeto que le llame la atención, etcétera, ¿no? Eh, también hacen pruebas así súper cabronas, güey, como que, o sea, súper cabronas y a la vez como que dices, güey, ¿quién haría eso, güey? Ajá. Se ponen todos, todos a escribir, la nota, la nota esta de rescate para ver cuánto tiempo les toma escribir esta nota, güey. ¿Y cuánto tiempo Que, de les hecho, tomaba? les toma más de 20 minutos. Más de 20 minutos. Y esto porque literal le estaban copiando. Entonces, ellos dicen, güey, o sea, nosotros no estamos copiando y nos tomó como 20 minutos. Sí, lo Imagínate que está copiando que está redactándolo desde cero, o sea, estás pensando y te toma muchísimo más tiempo, ¿no? Y
1: más con la ¿Quién... tarta de pendejadas que pusieron.
0: Exacto. ¿Quién chingado se pone a hacer tan calmadamente una pinche nota de rescate? Y que aparte, obviamente la persona que escribió estaba dentro de la casa,
1: porque las las... Cosas
0: de Patsy. usó las cosas que estaban ahí de Patsy. Y aparte, pues se encontraron en el mismo lugar donde, donde, donde estaban, ¿no? O sea, las dejó ahí en su lugar. Eh entonces obviamente llegan a la conclusión de que esta nota fue escenificada o sea esto fue a propósito no a, nadie que, que hubiera secuestrado a John Bennett hubiera escrito esa madre no también electrocutan con un taser a un policía obviamente él dio por su propia voluntad este se ofreció para ver la reacción o sea, de cómo reacciona una persona cuando la electrocutas con un taser, Una la reacción y otra para ver si realmente dejas ese tipo de marcas. Porque nadie cuestionó a la policía cuando ellos dijeron, ah, esto es por un taser y se acabó. Ajá. Entonces, plot twist, primer plot twist no de esta marcas. historia, güey. Deja marcas, pero no de puntos como los que se encontraron en el cuerpo de John Bennett. Sino que son como manchitas, así como... Son más bien como rayas. Ok. Como si fueran unas rayas, como si fueran rasguños, como cuando alguien te, te aprieta muy fuerte con un dedo y ves que se te queda así como la marca, sí así, pero obviamente más, más, más marcado, ¿no? O sea, pues yeah. es un pinche táser, pero no son dos puntitos, o sea, eso sí, y ni siquiera son tan profundos porque los de John Bened eran como un poquito, como si le hubieran enterrado algo, con un táser no te lo entierran, o sea, nada más con ponértelo sí, así te tantito, tantito, ya... Exacto. Entonces, no no tiene sentido. Estas personas llegan a la conclusión de que un tasero no pudo haberle dejado esas marcas, ¿no? Y además, la reacción que tiene el poli cuando le hacen este... cuando lo... lo le dan lo la, la descarga, Ajá. sí, cuando le dan la descarga es que... O sea, obviamente se, se, se para, se levanta, se, o sea, se, le, lo altera, ¿no? Y él, Pero obviamente es una persona más grande y todo. Dicen que a una persona más chiquita, obviamente, igual y pudo haber reaccionado de diferente manera, pero que dicen que es muy poco probable que haya sido pues, dejarla inconsciente, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, más que nada lo de las marcas. Que analizando todos los objetos de la escena del crimen, concluyen que estas marcas coinciden más con las de unos rieles de un tren de juguete. Que de hecho, te digo, todo en los videos se ve cómo van pasando y se ve todos los objetos que hay. Y en el sótano, o sea, hay una mesa con un tren, ¿no? Y con, rieles, con unos rieles de un, de un tren. Pero en el piso hay un pedacito de estos, de estos rieles del tren. Y ya ves que estos se conectan como sí, por sí. o sea los tienen unos hoyitos y las otras partes, dos partes tienen unos piquitos no son sí. sea, bueno unos puntitos la, este lo comparan con la distancia que tenían los puntitos de John Bennett y da exacto así las dos este los dos rielesitos del
1: que tenían su espalda uh
0: -huh. y esto y ellos llegan a la conclusión de que este objeto fue es más probable que haya causado estas marcas a que el taser eh, también concluyen que por el tamaño de la fractura del cráneo, esta fue la que debió eh, ser considerada como la principal causa de muerte y no la asfixia. También prueban que pudo el, o sea, el golpe que le dieron pudo haber sido con un objeto no tan pesado, o sea, no necesariamente un martillo. El objeto, te digo, como repasan todo y ven todos los objetos que estaban por ahí, dicen que pudo haber sido eh, una linterna que estaba en la cocina de los Ramsey cuando grabaron el este video, ¿no? Dicen que la linterna pudo haber sido el arma eh, homicida. También hacen la prueba entonces con un niño de nueve años para ver qué tanta fuerza se necesitaba para dar ese golpe, eh, que esta es la edad, nueve años el es la hermano, edad que tenía el, el hermanito de, de John Bennett. Eh, y hacen esta prueba con este niño golpeando un cráneo, que obviamente no, no es el cráneo solito, al cráneo le ponen como una capa que simula la piel, como que es del mismo grosor de la piel, le ponen hasta una peluca y todo, este, para ver cómo este sería este pedo, ¿no? O sea, para ver si... Eh... Si era posible que el niño lo hubiera hecho. Exactamente. El niño, de un golpe así, porque aparte le dicen obviamente, pues, es de este lado, ¿no? Más o menos por aquí, así, para que sea más o menos la misma, este... ubicación, no tanto la fuerza ni nada, pero que sea más o menos la misma ubicación, para que se viera más o menos, este... como la recreación, ¿no? Eh, obviamente, el niño rompe y hace, o sea, un hueco así casi idéntico al que se encontró en el cráneo de John Bennett O sea, del mismito tamaño. Okay. Eh... Y así hacen muchas otras pruebas con todas las evidencias. También entrevistan a mucha gente involucrada, entrevistan a la mujer que atendió la llamada del 911, que ella dice que a ella jamás le tomaron su testimonio, lo cual es como súper raro, porque obviamente cuando hay una llamada 911 sí tienen que tomar el testimonio para ver si se llegó a escuchar alguna otra cosa. Porque aparte, cuando ellos cuelgan... Bueno, Patsy sí cree que colgó, pero no se desconecta del todo la llamada y se escuchan voces atrás. Y se escucha que está diciendo, o sea, ya después, estos, estos también en este documental, también es, es, al principio es lo, con lo que empiezan, con la prueba del audio de la llamada. Uh -huh. Y se escuchan tres voces: se escucha la voz de Patsy diciendo, como, este, Jesus, help me, Jesus. Se escucha la voz de supuestamente alguien masculino, que pues, podría ser John Ramsey, diciendo, What did you do? Algo así, o sea, ¿qué hiciste? Y la voz de un, una voz más pequeña, que es como la. Llegan a la conclusión de que fue Burke, tuvo que haber sido Burke, y que dice, what did you find? O sea, ¿qué encontraste? Uh -huh. No están totalmente seguros porque obviamente el audio está, pues es, se escucha muy lejos y tuvieron que hacer como que muchos este, limpieza de sonido y así, pero esa es la conclusión en la que llegan de que sí, o sea, de que se escuchan voces, se escuchan voces. Y no solo es la de Patsy. Y, este, y la señora del 911, la que atendió la llamada, ella dice que este, no entiende por qué no le tomaron el, el testimonio Si ella hubiera declarado que se le hizo demasiado raro Que Patsy estaba súper alterada cuando la llamó Y de repente no se desconecta la llamada Y se para calma. O sea, como que de, de, de un segundo para otro Se calma y ya no dice nada. O sea, y es como de que ella dice... O sea, a, porque aparte ella intentaba como que hacerle que siguiera en la línea porque se supone que tienen que, tienen que seguir hasta que hasta que, ll llegue, hasta la que llegue la policía. Uh -huh. Entonces, la... La, eh, ¿La operadora? La operadora. <risa> ¿Operadora? ¿Operadora? La operadora tenía que esperarse, ¿no? Entonces, pues, ya. Pero te digo, Patsy colgó. Entonces, y ella dice que pues siempre se le hizo muy raro y que sabía que algo no estaba bien, ¿no? Eh, después de esto, de todas las, las, las evidencias y todo esto, eh, bueno, más bien de, de poner a prueba todas estas cosas, los Avengers del True Crime llegan a la conclusión de que la noche del 25 de diciembre John Bennett se levanta de su cama y baja a la cocina, donde Burke estaba comiendo un plato de piña que le había servido su mamá. O sea, te digo, todas estas conclusiones son como de que, teniendo en cuenta todas las evidencias, o sea, a ver, un por qué, ¿no? Para todo. Entonces ellos le dan una explicación absolutamente a todo. Eh, dicen que se levanta de su cama, John Bennett baja a la cocina, Burke está comiendo el plato de piña, John Bennett le quita una piña y por eso, no o sea, con la mano se la quita, por eso no están las huellas de John Bennett en el plato. Entonces, como le quita la piña, Burke se enoja y la golpea con la linterna y la mata por accidente. Sí. Este pedo, en, cuando le hicieron las entrevistas que te decía que a los conocidos de la familia una... Este, una señora muy allegada a los Ramsey, que era su fotógrafa y todo, y aparte tenía una hija que era más o menos de la edad de Burke, pero se llevaba más con John Bennett. Este, ella dice que, pues, ella fue varias veces a la casa de los Ramsey, que se llevaba bien con ellos, bla, bla, bla. Y dice que Burke era muy, como que, o sea, sí tenía buena relación con John Bennett, pero que sí tenía como que cierta envidia de que, pues toda la atención era para ella, ella era la o sea, estrella. que ella era la protagonista y todo, y que incluso una vez ella vio, o sea, John Bennett tenía como una marca aquí abajo del, del ojo, este, y que esa marca se la había hecho Burke porque la había pegado con un palo de golf. Entonces ya estaba como ese antecedente de que Burke había sido violento con
1: John Bennett. Aunque puedo decir bueno, algo, yo Crecí con hermanas y nos pegábamos, también nos golpeábamos. Sí, es sí, normal. sí, claro, y es
0: que es súper normal y esto pues Burke igual se enojó y perdió los estribos y todo. Pero y no pensó que la fuera a matar, sí, o sea, fue se simplemente pues sí, no, o sea, y con una linterna igual y a él no le pesó y o sea, él pensó, pues no, no es un objeto pesado, pero pues al momento del impacto, ahí sí, o sea, ya ves que las linternas pues son como de metal, casi la mayoría, ¿no? Y entonces sí, pues sí es un objeto con el cual puedes... Crear un, este, pues una fractura. Sí. Eh, y, y sin necesitar mucha fuerza, te digo, pues el niño el con el que hicieron la prueba, tal cual, así, ni, ni siquiera hizo como tanto, no fue así como de que ¡Ah! Pero, o sea, fue así normal, ¿no? Así un golpecillo y ya. Entonces, sí. por eso ellos llegaron a esta conclusión y dijeron, no, pues, o sea, no lo, no lo hizo a propósito, a lo mejor, pero pues, pues, eso fue, ¿no? Ellos llegaron a esta conclusión. Eh, cuando su mamá, eh, la Patsy, se da cuenta. De, que de lo que pasó, la Patsy, <risa> se da cuenta de lo que pasó, este o sea, de que ve a John Bennett consciente, le habla a John y es entonces que crean un plan para que no descubran que uno de sus hijos mató a su otra hija, ¿no? Y entonces, pues es que crean toda la escena del asesinato de John Bennett. Sí. Eh, que Patsy escribe la nota, este pues John manipula, es, también es esto que a lo mejor... John es el que manipula el cuerpo de John Bennett y por eso, pues él cuando la encontró, la agarró y se la llevó. Entonces, pues es como que los policías vieron que él la había agarrado en ese momento. Entonces, todo rastro que él hubiera dejado, pues era considerado se como el que explicar. sí. Se Exactamente. Eh, las entrevistas que le hacen a Burke, el hermano de John Bennett, en ese entonces, porque aparte los Ramsey, güey, ni siquiera, no querían que lo entrevistara un experto solamente dejaban, o sea, ellos eh, casi casi que escogían a la persona que lo iba a entrevistar o a tratar, o sea, que eran como psicólogos, ¿no? Porque obviamente el niño tenía que, o sea, ser entrevistado, ¿no? Sí, o sea, por era supuesto. Obvio. Eh, todas esas entrevistas de Burke están en YouTube para que juzguen su comportamiento. Yo siento que es extremadamente extraño para un niño que pues, acaba de perder a su hermana menor, ¿no? Eh, o sea, él está como que... Como que la vida no le pasa, así como que nada ha pasado, o sea, como que le dicen, oye, ¿y qué piensas? Que no sé qué, y él así como de, ah, sí, dicen que pues encontraron muerta a mi hermana, yo creo que alguien, este, le, según creo que alguien le pegó con un martillo o algo, y agita sus brazos, literal haciendo el movimiento, o sea, mm -hmm. como que explicando, o sea, él diciendo así de, sí, es que según la mataron así, como con un martillo o algo así. Yeah. Y algunos psicólogos dicen, o sea, y dentro del documental este de los Avengers del True Crime, dicen, los expertos de comportamiento dicen, es que igual, o sea, puede estar repitiendo algo que él ya hizo. O sea, es como que su memoria, no sé, este repetitiva, qué sé yo, no sé, no, no, <risa> no voy a entrar en conceptos, tampoco soy psicóloga. Este... Pero sí, o sea, dicen que este es este, el hecho de que él haya hecho este movimiento habla mucho de, de eso, de que pudo haber sido... Porque estaba repitiendo lo que hizo, ¿no? Como reviviendo la escena del crimen de una manera en la que... O sea, igual y sus papás le dijeron, no hables, no digas nada, que no sé qué, pero pues él en ese momento fue como su manera de revivir el momento. No sé. Eh, bueno, Burke... Hace un hace poquito tiempo, hace un par de años, da una entrevista ya grande, ya el adulto. Con Dr. Eh, Phil, ¿no? Con Dr. Phil, donde habla de todo lo sucedido. Y, güey, o sea, ahí el Dr. Phil le pregunta si mató a John Bennett. Él dice que no. Pero todo el tiempo está sonriendo. O sea, sí. y es como dices, güey, qué pedo súper creepy, güey. Muy incómodo. Súper incómodo. Después Aparte Dr. Se Phil le sale... Nota...
1: Se le nota nervioso, o sea, la... Sí, 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 sí,
0: sí, 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 todo, todo, todo. Y, o sea, se ve que es una persona que no ha llevado una vida normal, obviamente, ¿no? O sea, está como casi todo así paranoico, nervioso, qué sé yo. Eh, Doctor Phil sale a defenderlo diciendo que pues esto, que él lo que había pasado mucho tiempo con este, conviviendo con él, y que pues él no era una persona mala, sino que la sonrisa y todo ese tipo de cosas eran como una señal de ansiedad y de nerviosismo, porque pues estaba nervioso, porque la primera vez que hablaba, bla 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 bla. No le creo ni madres.
1: <risa> ok, yo, yo viví vi la entrevista y sí, el vato te da la peor espina del mundo, o sea, su comportamiento, pero sí. también hay que tener en cuenta que este. Desde niño creció sí. bajo el escrutinio de todos de que, sí, ah, Y sí, como sí. de que todos analizando sus comportamientos Entonces tal vez por eso uh -huh. sonreía durante la entrevista Tal vez pensó, si sonrío es más probable que les caiga bien Porque todo uh -huh. el mundo desde hace años cree que él fue el culpable, yo digo
0: uh -huh. Uh -huh. Sí, pero pues vaya, no sé Sí, de todos modos daba la espina Sí, o sea, a mí me da muy mala espina y aparte siento que tal vez es una parte de su memoria que igual y sus papás le hicieron que la bloqueara, tal vez... Uh -huh. O sea, como de que no, tú no hiciste esto, tú no mataste a tu hermana, ¿no? O sea, no, tú no la mataste. O sea, sí es que eso fue lo que realmente pasó, porque realmente el caso obviamente sigue sin resolverse y hay muchas como teorías, muchas cosas. Ya ves como esto de lo de, de que John Kennedy dice que su amigo Michael... Bueno, ex amigo, obviamente, ¿quién va a querer estar involucrando con una persona así? <risa> Pero fue que, que él está muy seguro que él fue el que... Pero pues no hay nada... Ah, y aparte también con lo del ADN... El señor este, la eminencia... El asiático super chingón ah, no. del ADN... No, ese es el otro señor... El señor Old School... No, el del, del, del de los Avengers del True Crime... El asiático máster de ADN... Este señor dice... Que este en el ADN hay muchísimas... O sea, que tienen que volver a hacer más pruebas... Y más pruebas y más pruebas y más pruebas... Porque eh, pudo haber sido cualquier... O sea... Puede ser incluso hasta la persona que fabricó los, la ropa interior y muchísimas personas que pudieron haber tenido contacto con eso en ese ínter o, o en el pasado o así, que incluso se quedan como restos de ese ADN. Porque igual, sí. y no es una prueba tan buena de ADN, a lo mejor es como que parece, y por eso no encuentran como que matches, ¿no? No sé, eso sí. también yo me puse a pensar, que digo, güey, pues quién sabe. Porque siento que si alguien realmente hubiera eh, estado ahí con John Bennett que fuera un extraño y todo, o sea, hubiera dejado todo el lugar contaminado, ¿no? Pero también, pues, es que pues, pudo haber habido muchísima más evidencia si la policía hubiese actuado de diferente manera, porque no, no hicieron lo correcto en para nada, o sea, con la escena del crimen. O sea, tuvieron muchísimos errores. Shocking este Y pues, o sea, contaminaron Mucha evidencia El staff eh, a cargo del caso Era pues, staff sin Tanta preparación y sin experiencia eh, Compartieron también muchísimos Datos y mucha evidencia con los Ramsey Entonces, por lo cual les pudo haber dado Como muchas maneras de evitar Ciertas cosas, o sea, evitar decir ciertas cosas Y pues también se tardaron muchísimo en hacerles un, una interrogación formal, ¿no? Entonces, o se imagínate ellos ya tienen todos estos datos, compartieron con ellos, tuvieron cuatro meses, tenían, tenían su... el dinero también para contratar a personas que los ayudaran a cómo reaccionar, cómo decir, cómo hablar. Y muchísimas cosas también, o sea, también dinero para eh, manipular igual y a la policía incluso, o sea, muchas cosas. Pero... Pues bueno, esto es todo por el caso de John Bennett Ramsey, un caso que sigue sin resolver y que es como muy eh, icónico en el, el true crime americano, porque pues es como <ríe> súper conocido y súper, pues más que nada porque fue, es una niña de seis años. Bueno, era una niña de seis años.
1: Y sabes qué yo creo honestamente que nunca lo van a poder resolver. O sea, ya sí. lo hubieran resuelto. Eh, precisamente por el mal manejo de la evidencia, por toda la intervención que hubo por parte de los Ramsey sí. por todo el dinero que tenían para como yo creo que hasta comprar a la policía uh -huh, este, yo creo que este caso nunca se va a resolver
0: uh -huh. sí, pues solamente podemos hacer como conjeturas y decir cosas y, y así, pero pues no y también a Burke nunca lo trataron como un sospechoso hablando de yo en Después de ver todo O sea, cada quien puede llegar a sus propias conclusiones Yo siento que sí fue el niño Y fue de una manera accidental Y que fue más porque Los, los Ramsey quisieron como tapar Esto y entonces por eso hicieron O sea, como que para ellos era demasiado El que la gente supiera que su hijo había matado A su otra hija, o sea, qué, qué clase de padres eran Etcétera, ¿no? Yo
1: creo entonces, que también pudo este, ser por proteger a Burke
0: También por proteger a Burke, pero eh, más que nada de, de, del del trato que él iba a tener Porque no iba a ir a la cárcel O sea, a esa edad no 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 podía ir a la cárcel Por ley, no lo podían encerrar
1: Ni es siquiera como... meter
0: a correccionales juveniles Ni na nada, no lo podían no Es como en You
1: O oh, bueno, no sé si sea como en You En la segunda temporada Cuando Victoria Pedretti El niño Convence a su hermano de que su hermano había matado a la A la cuidadora, a la maestra, a la no sé qué
0: mm, Ándale Uh
1: -huh. O sea, no ¿Sí? tal cual, pero sí más o menos O sea, algo así
0: un, de una manipulación ¿No? Psicológica, Ajá. ¿eso dices? Sí, 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 yo digo que Que sí pasó eso y que te digo Los Ramsey por proteger a Burke hicieron todo esto Y aparte a Burke igual desde un principio Le metieron así de que no, tú no mataste A tu hermana, entonces sí. por eso Burke Él creció con esa idea Y tiene como bloqueado igual ese, ese, Esa memoria, ¿no? Ese recuerdo Porque igual y nada más Él solamente la golpeó
1: Sí, fue un accidente.
0: Y pues ya ella quedó, exacto, fue un accidente, pues ya ella quedó inconsciente y ya todo lo demás, pues ya fue parte del, del, la es, de la escenificación del crimen, ¿no? Y eso ya sí tendría que ver con los Ramsey, porque obviamente esa, ahí sí si hubieran ido ellos a la cárcel por, claro. por manipulación de la escena del crimen y todo eso. Entonces también,
1: pues pues sí. Yo había visto una teoría que era sí que Burke le pegó, creyeron que que esta John Vane había muerto. Escriben la nota, lo que sea, llaman al 911 y en eso se dan cuenta que John Vane no estaba muerta, que, que uh -huh. estaba respirando todavía y que por eso la asfixiaron. La o sea que que Burke sí la lastimó muy muy grave, pero al final los que terminaron matándola fueron los papás y ya uh -huh. la tenían que matar porque ya habían llamado al 911. Uh -huh. Pero quién sabe, o sea, quién sabe cuál sea la, la verdad. Y aparte, güey, o sea, suponiendo que fueron ellos, eh, ya sea Burke o, o los papás, la manipulación del cuerpo de John Bene, o sea, el pensar en deshacer, en romperle su ropita interior para uh -huh, que la gente uh -huh. pensara que la habían abusado sexualmente, me parece sí. súper retorcido, güey, súper. Sí, o sea, sí,
0: ¿verdad? A mí también igual, o sea, todo lo que hubo alrededor de, de su de la escena del crimen en sí, o sea, de ya cuando la encontraron en el sótano, de todos esos... del, del cordón de hilos si, y si es que, como tú dices, si es que la tuvieron que matar después de hacer la llamada o si es que lo hicieron para ocultar el hecho de que había muerto por el trauma el cerebral, golpe. de todos modos, la tuvieron que haber ahorcado... o sea, tuvieron que haber agarrado a John Bennett inconsciente o ya sin vida y agarrarle y... y,
1: y sí. jalarle el cuello. O sea, su sea, digo,
0: ahorcarla, sí, o sea... Ah, no, lo, que, no.
1: lo que no entendí es las dos marcas de la espalda. Dijiste que eran del de uh -huh. juguete, pero ¿cómo, ¿cómo le quedaron las marcas? O sea, ¿estaba acostada sobre esa pieza de juguete? ¿O oh, no entiendo? No, 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 no.
0: O sea, la, lo que, la conclusión a la que llegaron los, este, los Avengers del True Crime es que a lo mejor Burke estaba, pues le empezó a molestar y dentro de ese empezar a molestar y pelearse con ella, o sea, le hizo eso de enterrarle así las, la piececita esta del tren, igual y John Bennett no se calmaba y lo seguía este, pues chingando, que sí, pues estaban peleando así como hermanos, sí. ¿no? Y pues ya en eso fue que, pues ya este Burke agarró la linterna y le, le dio el golpe, pero pues, ¿quién sabe? O sea, sí. según la versión oficial de la... Esto según los Avengers del True Crime, lo de lo del, los rieles del ferrocarril, pero según la versión oficial de la policía, fue un táser.
1: Sí, pero no tendría sentido. O bueno, suponiendo sí. que, que fue Que fueron Según la, como la familia sí, porque no la,
0: policía, la policía sostiene Que no fue la familia, obviamente Porque pues ni siquiera, o sea, nunca los detuvieron Ni nada, Patsy ya murió en 2006 Este John Ramsey sigue vivo, se volvió a casar Burke pues está haciendo su vida Y así, estudió ya en la universidad Y todo eso Este, pero eh, Ay, se me olvidó dónde iba con esto Nunca los arrestaron Ah, sí, nunca los arrestaron. Incluso a Burke ni siquiera a ni siquiera lo consideraron como sospechoso, jamás. O sea, fue como que para la policía fue como de no, el niño no fue, punto final, ¿no? Ya no vamos a cuestionar nada alrededor de todo esto, simplemente sí. no fue el niño. Y las entrevistas donde este... Porque también le preguntan a él sobre el plato de piña. Est, este... Es que esta, esta parte del plato de piña es importante porque es la parte donde ambos actúan de manera más sospechosa y es como que... Porque encontraron... Es un hecho que encontraron un pedazo de piña en el estómago de Bene, Y que estaba sin digerir por lo que se lo acababa de comer antes de... Eh, antes de la morir. O sea, poquito, poquito antes, ¿no? Entonces, esto les tira por la borda todas las... Eh, todo, o sea, todo lo demás porque dices, güey, ok, hay manera... Ciertas maneras de explicar todo lo demás, ¿no? Pero esto...
1: Sí, ¿Cómo es posible? Eh... ¿sabes a quién me recuerda a Burke? ahorita ya de grande, o oh, bueno, en la entrevista ¿A Elijah Good esta... no, ¿has visto Gotham? Que
0: le da un aire a Elijah Wood
1: ¿has visto sí. Gotham, la serie? me recuerda al que hace de del pingüino hasta el su Ay, no, mames, no no Ay, a mí sí me recuerda Ay, muchísimo no. a mí me
0: recuerda más a Elijah Good mm,
2: porque no, siento que I tiene, tiene así
0: como los ojos así grandotes y azules Uh -huh. Y la boquita así chiquita Y como que, pero, o sea, los labios Más bien los labios delgados y así Pues la sonrisa así como y la nariz así Respingadilla, no sé, me recuerda mucho a la Iyagud
1: también el que hace del, del pingüino Pero también por el comportamiento Por cómo Más habla. bien por su
0: comportamiento extraño y por cómo habla que es como muy así, no sé Ajá, cómo como de, Muy no sé sonriente, qué.
1: pero Ajá. Cosas Creepy sí, sí, muy creepy y sí, siento
0: otra... que en general todo el feel de este güey de Burke es como que dices, güey, no sé, a mí me, te, me da esa sensación de que él fue el que, el que la mató, no sé por qué, güey, no sé.
1: Sí, a mí también, y ¿sabes qué otra cosa? Es absurda la nota de rescate, o sea, nadie... No creo que nadie se hubiera tomado la molestia de escribir semejante nota de rescate de tres páginas en una libreta que era de la casa, con un plumoncito que era de la casa y que aparte después lo pusieron en su lugar. O sea, no tiene uh -huh. sentido. No tiene sentido It para nada. No y sense. aparte,
0: muchísimos expertos eh, llegaron a la conclusión de que la había escrito una mujer por el lenguaje que era como medio maternal y así, ¿sabes? Como de que uh -huh. escucha con cuidado y te recomiendo que no se sé qué. Y así como que ese tipo de, de nota no lo pudo haber escrito un hombre que iba a secuestrar a alguien o que planeaba ser violento o así. O sea, no no coincide. También este, vi,
1: vi en alguna parte que además, además de todas las las, frases, las
0: letras, sí, ¿no? Y las, este... No, las letras. Las letras eran... Hay unas que eran igualitas a las
1: que sí, hacía las Patsy. De Patsy. Pero lo que te iba a decir es que vi que algunas de las frases que se usaron en la carta eran frases de películas. Ajá, sí, también. Películas que estaban en la casa
0: de los Ramsey. O sea, uh -huh. creo que había un póster de... No me acuerdo qué película. No sé si era eh, Duro de Matar o una de esas películas así de acción. Y había un póster en el sótano o en no sé dónde. Uh -huh. este Pero bueno, también... Ah, y otra cosa, en la ventana los Avengers del True Crime vieron que cuando hicieron la grabación de las evidencias hacen la grabación de la ventana y en la ventana hay un, una telaraña entonces, o sea, en la esquina de esa ventana hay una telaraña entonces, si alguien entró y esa telaraña estaba intacta o sea, y era una telaraña grande Ajá, entonces, si alguien entró, quitar. la fuerza lo hubiera tenido que quitar o sea, no hay manera de que esa telaraña hubiera podido sobrevivir a que sí. alguien pasara por ahí, o sea, de ninguna manera
1: ah, pues yo creo que este caso nunca se va a resolver
0: sí, ¿no? o sea, solamente te digo, pues es... Cada quien sus teorías. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Lo hizo algún intruso? ¿Lo hizo el hermano? ¿Lo hizo Patsy? ¿Quién, quién, quién mató? Es la siento, gran incógnita. ¿Quién mató siento, a John B. Ramsey?
1: Siento que este caso, junto con el de la Dalia Negra, uh -huh. nunca se van a resolver, nunca se van a uh -huh. cerrar. De güey. Sí, y brevemente quiero mencionar que si ya se enteraron de lo de Madeline McCain, que encontraron un sospechoso, un posible uh -huh. sospechoso y que probablemente sí sea él porque lo están poniendo en los noticieros y eso, y, o sea, uh -huh. como por qué sacarían ahorita a Madeline McCain, o sea, me recordó ahorita por el caso de John y por sí. son dos niñas.
0: Sí, que también está sin resolver.
1: Ajá, desde hace años. Entonces, este, pues algún día contaremos la historia de Madeline McCain, igual cuando uh -huh. ya se resuelva el caso, ¿qué tal que se resuelva igual. en este 2020? Ojalá ya sorpresas. se resuelva, güey. Ojalá, esperemos.
0: Que igual la única manera de la que se pueda resolver el caso de John Bene en el caso de que haya sido algún intruso es que encuentren un match con el ADN porque sí. todavía tienen ese perfil de ADN que es un perfil de ADN masculino desconocido, entonces qué tal que un día de repente aparece que arrestan a alguien, como lo del Golden State uh -huh. este o igual, y o sea que no sé, arrestan a alguien por X razón, ponen su ADN en el sistema y tras aparece que ese es el que estaba en el en, ahí en la escena del crimen de John Bennett y pues vinculan que el tipo a lo mejor estaba en Boulder en ese momento y alguna cosa que lo vinculen con el, la escena del crimen y ya, pero, pero aún, pues, aún así lo sería veo difícil
1: explicar el pedazo de piña
0: demasiado, sí, demasiado difícil
1: ese pedazo de piña es difícil de explicar, o sea de un intruso es muy difícil de explicar sí, en fin
0: a menos que Burke haya dejado ese plato ahí sin terminar se haya subido con, a... A este no sé a dormir. y le hayan ajá a dormir y pues le hayan el intruso le haya dado ese pedazo de piña y yo meneo yo? o ella lo
1: hubiera agarrado al despertarse y después el intruso lo hubiera sorprendido uh
0: -huh.
1: pero aún ¿Quién así sabe? ese plato de piña es difícil de explicar el pedazo de piña sí. más bien que el
0: pedazo de piña uh -huh. sí
1: ah pero bueno en fin este pues es bueno el, el episodio más largo de la historia creo sí
0: lo es bueno pues, ya, eso es todo por los casos de hoy. Dame tu recomendación feliz.
1: Ok, mi recomendación feliz va a ser una serie de Prime, de Amazon Prime, que se llama This Is Us.
0: Una
1: serie. ¿Por qué te, dices? ¿Te quieres hacer que
0: la gente se deprima o qué?
1: No, no es una serie deprimente, es una serie muy bonita y muy humana que te hace llorar uh -huh. pero te hace llorar de felicidad en muchos momentos porque te provoca muchas emociones este y si sí, en todos los episodios lloras eh, se la he recomendado a todo 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 mundo y siempre cuando acceden a ver la serie este les pido que me lloran fotos cuando <risa> lloren porque sé que van a llorar entonces <risa> tengo mi pequeña carpeta de gente que ha visto disyson llorando llorando sí entonces sí se las recomiendo la verdad está muy bonita es una historia muy linda es de una familia eh, papá, mamá y tres hijos y los o sea los ves cuando son chiquitos los hijos después cuando ya son adultos y está muy bonita la verdad es una historia familiar muy linda te las recomiendo mucho ahora cuál es la tuya
0: Ok, yo les voy a recomendar un canal de YouTube, me lo acabo de sacar de la manga porque ni tenía recomendación feliz ahorita, no me había puesto a pensar en eso. Uh -huh. Este, Me la saqué de la manga, un canal que descubrí precisamente investigando pues los casos y así, se llama True Crime Daily, eh, uh -huh. son pues, casos de crímenes reales y ahí viene muchísima información, vienen muchas entrevistas, Este siempre pues hay jugosa, jugosa eh, fuente de información. <risa> Y sí, pues por Mosa. si son, consumen, sí, si les gusta consumir eh, True Crime audiovisual, pues ahí está. Sí, yo,
1: yo siempre en YouTube eso es por lo general lo que estoy viendo y más ahorita que tenemos el podcast o sea sí. literal terminamos de grabar un episodio y ya estoy enseguida pensando en qué voy a contar sí. en el próximo episodio y no, viendo sí videos y
0: así. Sí amigos, pues... porque esto es una chamba, aunque no lo crean, es como de días porque obviamente para tener bien 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 un caso es, por ejemplo incluso ahorita en estos dos casos que ya conocíamos y estábamos muy familiarizadas con estos dos casos, sí. es de volverte a ver los documentales volverte a leer este datos, volver a investigar porque pues tienes que, pues hay que, tenemos que redactar como todo uh -huh. y obviamente queremos tener los datos bien, ¿no? Entonces tenemos que volver a ver, y estos son en casos que les digo, ya conocemos, entonces imagínense en los en que, decimos, que no ay, conocemos, ajá, los que decimos, ay, este me llamó la atención, voy a hacerlo, puta, es
1: sumergirte, sumergirte en una historia sí. nueva todas las semanas. Es, es, sí, así es. Y pues, sí, amigos, ese ha sido todo por este episodio, el episodio 20. Recuerden que esto es lo que vamos a estar haciendo en cada múltiplo de 10. Entonces, para el episodio uh -huh. 30 vamos a seleccionar nuevamente dos casos que ustedes nos sugieran. Así que, si quieren, pueden ir a seguirnos en Instagram, que es en donde pedimos sus sugerencias y ahí subimos uh -huh. las fotos de los casos. Etc, etc. Arroba
0: no salgas de casa podcast.
1: Yes. Y también chequen nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Patreon. Acabamos de subir uh -huh. el episodio extra, del primer episodio extra de junio. Entonces, para que lo vayan a checar es de parejas asesinas.
0: Sí. Uh, nos vemos en un nuevo episodio el próximo lunes. Cuídense y recuerden, nos salgan, no de, salgan casa. de casa. <risa> tum, tum, tum. Adiós. Bye.